0: Excelência, bom dia. Ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Todo dia estamos chegando e ó, pedindo licença né, para entrar na sua casa, no seu carro até o meio-dia. Tem muita informação, debate, política, entreter, tudo junto, misturado daquele jeitinho que você gosta. E hoje, gente, tem homenagem especial do Dia das Mães. Afinal de contas, no próximo domingo é Dia Delas. Segurando uma placa bem fofinha, o deputado Pastor Sargento Isidório cantou durante uma sessão na Câmara dos Deputados federais. A pergunta que fica é será que a mãe dele gostou da música que foi cantada? Ainda tenho as minhas dúvidas e o cara tava um pouquinho desafinado, mas daqui a pouquinho a gente vai exibir essa cantoria para vocês por aqui. E ainda hoje tem entrevista exclusiva com o delegado César Saad. Ele que participou, gente, de uma reunião com a CBF lá no Rio de Janeiro e vai contar tudo pra gente sobre essa verdadeira manipulação nas partidas de futebol que tá rolando. E é claro que o nosso sofá mais caótico de de todas as manhãs já tá preparadíssimo para fazer uma análise maravilhosa de um bom entreter, Certo, Fê? Bom, bom dia. Bom dia, bom dia, Paulinho. Bom dia para você, bom dia para você que tá curtindo
1: aí também pela rádio, seja muito bem-vindo e também pela sua TV, Jovem Pan News, pois é, olha só pessoal, a atriz Renata Sorra contou pra todo mundo que é bissexual, agora que ela contou, Opa. gente, mas a gente já sabia disso fazia tempo, claro que a internet ficou em chamas, o melhor dessa história é que os internautas, né, usaram a criatividade e recuperaram um trecho de sua personagem de maior sucesso, Nazaré Tedesco, a maquiavélica, Nossa. a ah, aquela que realmente empurrava todo mundo da escada Pra reagir a situação, eu vou mostrar em instante pra vocês E olha só, e a nossa hashtag de hoje Obviamente que você não pode perder Não pode perder essa oportunidade É subir sempre Morning Show Use e abuse Sem moderação, vai lá Paulinho
0: Vamos nessa, Fê Eu tava pensando aqui Quem tem cara de Nazaré Tedesco neste programa é a Antônia Fontenelle né? A Antônia gosta de empurrar as pessoas da escada Cada. Daqui a pouquinho nós faremos... Olha, hoje ela tá muito Nazaré, mas daqui a pouquinho nós vamos fazer uma análise disso. Turma, com uma placa na mão e uma bíblia na outra, o deputado pastor Sargento Isidório prestou homenagem pra mãe durante uma sessão lá na Câmara dos Deputados Federais. A gente vai acompanhar um trecho dessa brilhante sessão.
2: Mamãe, fizemos esta canção pensando em você. Vocês que sempre procurou fazer o um mundo colorido para nós. Então, mãezinhas, gostamos muito de vocês. Que Deus continue com as mãos estendidas abençoando a todas as mamães.
1: Ah, tá aí, foi tosco, campo. foi tosco, mas, mas foi ah, bonitinho. Vai. Ah, foi claro, tosco, vai, for, mas, for. mas valeu a pena. Eu ah. acho que valeu a intenção. Claro. Foi bem tosco. Ah, a Câmara
0: dos Deputados não, não dá pra isso, né? eu acho que né? foi bem tosco.
1: Não, não, sem dúvida alguma a gente paga, né, justamente pra gente assistir uma homenagem ao Dia das Mães. Mas foi tosco total,
0: mas valeu, vai. Agora, a minha pergunta é a seguinte, é bolsonarista ou petista o indivíduo? Porque eu não consegui identificar, Mano Ferreira. Ele
3: é o pastor Isidoro, é um conhecido mesmo, da bancada evangélica, né? Ele tá com a Bíblia aí, não é só aí, ele tá eternamente com a Bíblia aberta, na Era mão. ele
4: que queria proibir todas as... o texto da Bíblia, É todas
3: assim. as Exato. Um dos grandes projetos dele é proibir alterações no texto bíblico. Como se a gente não soubesse qual é o texto, enfim, como se não fosse um, um livro de domínio. Chorando. Ah, ando... tá, o Mano você <risos> tá essa chorando. Cena é O Antônio, é, o Mano tá chorando aqui, meu Ele
1: tá Me chorando, um é, ele tá chorando de
0: rir. <risos> Continera, está tá bonita, hein, mulher? Você tá
1: bonita,
0: hein? Olha, vou é? te falar.
1: Você acorda às seis e meia da manhã pra se produzir, né? Pô, tem vezes, Antônia, que você parece a Janja, mas hoje tá diferente. Olha, hoje eu te hoje pegava. Tá se eu fosse dez centímetros mais bofe, eu ia. Ô,
5: Felipe, eu a cura gay. Eu perdi minha virgindade com um gay.
1: Ah, não, depois a gente conversa sobre isso, vai. Gente,
5: fala, fala,
1: sobre, fala sobre o Isidoro, que é mais legal, vai. Olha, eu queria,
5: eu queria, um, eu queria um almoço com o Isidoro e a Xuxa para falarmos de Bíblia.
1: Ai, que lindo! Sim. Que gostoso.
5: na câmera é tudo que vocês possam imaginar, tem naquela câmera. Por que vocês acham que eu queria ir para lá?
3: Ele é o melhor lugar. <risos> Pô, Antônio, se se você se sente
0: representada, né, Antônio? Como
3: que você interagiria uma parte de Antônia no meio do discurso do pastor Isidoro com, com a Bíblia aberta, né, mão?
0: Não, mas, gente, falando é. sério agora, tipo... Tem solução é nenhuma pra. Não, eu fico
4: imaginando um parlamentar inglês, né? Um Por mais engraçado, inglês, que seja. <risos> vendo
1: como é que funciona o parlamento aqui no Brasil. É, já ficar um dia aqui, né? Um parlamentar Meu inglês, Deus do céu, né? Cara. Assistindo justamente o pastor Isidoro cantando. Isso, um <risos> dia só, né? Imagina, aquele que é descabelado, como ele chama? Lá da, da Inglaterra. O... O, é que
3: é todo descabelado É, o, tudo Boris Johnson,
1: é né? o Boris Johnson, lá, né? você tem uma Imagina. ideia, lá no,
4: no parlamento inglês, quando tem algum problema, alguma briga e tal, ele chacoalha um papelzinho.
6: É? <risos> No Brasil, o ah, aqui, já querido. Já não, não, aqui porrada. cospe,
0: meu. Aqui o povo cospe.
1: É, isso, é,
3: Agora, é, é Agora, melhor um ele estar cantando tá lá com a é? Bíblia do cê que tá a galera rindo, se batendo. Você está
0: rindo, mas tem um custo isso aí pro cara tá lá, pro cara de alguma forma ir lá fazer o discurso, tá? tem custo, não, tem dinheiro ali
3: rolando esse do lado tem dele. tem assessores ali. que ajudaram ele a preparar esse momento, Exatamente.
0: isso.
5: Exatamente. é o problema?
0: Gasto de luz, assessoria, pois planejamento é. pra essa grande ação. Eu saber quanto que custou pra a fazer a placa. A placa. É. A que queria... <risos> a plaquinha tenha sido a uma doação, placa. né?
1: É, será? É, é, realmente pode ter sido. uma Eu sim. quero não é possível saber no papel dele
3: na oposição. A placa a gente tem que saber quanto O design da placa. É, o design
1: Você saber quanto custou a a arte da placa não, e a placa não é. É, não é possível, sem Desde dúvida de 100
5: mil reais não saiu aquela placa
0: é, brincando. <risos> Turma, olha só o governo de Mato Grosso do Sul lançou um programa que vai ofertar cirurgias plásticas para alunos da rede pública vítimas de bullying nas escolas. O objetivo é impedir que esses alunos desistam de estudar. O programa vai usar recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS, para pagar cirurgias em hospitais públicos e também privados para as crianças e também os adolescentes. Um exemplo de cirurgia que será ofertada no programa é a otoplastia, que corrige as orelhas de abano. A lista também inclui rinoplastia, que é a melhora que me, é a melhora a aparência do nariz e pode inclusive corrigir a dificuldade respiratória a ginecomast, gi, ginecomastia que corrige mamas com aspecto feminino em meninos mamoplastia redutora que diminui o tamanho do seio cirurgia de estrabismo que corrige a vesguice e também a correção de cicatrizes gostei, Boa, eu gostei. bom programa eu
1: gostei porque Maravilha. a gente vê, imagina, é vesgo. A gente ouvi, ouviu de tudo na
0: escola. É né? porque quando a gente fala cirurgia plástica, de alguma forma, eu já estou pensando na harmonização facial. né é. e Na realidade, ah. não é isso. É que tem muita não, criança... Não, é na reparadora.
1: Mesmo. A gente deixou bem claro não, que e é tem reparadora. Muita, tem,
0: não, não. Quando você fala cirurgia plástica, eu falei aqui todas as cirurgias que são colocadas. Mas o termo cirurgia plástica é um negócio que você... para Eu já estou pensando é a influencer, de alguma forma, colocando silicone e tal. E, na realidade, não é isso. Não. Tem crianças, meu, com orelha de aban, mesmo, isso uhum. é um problema é, é reparador, escola, né? vai você está indo mais para a linha reparadora
1: que eu acho interessante do é. que indo para a estética né?
3: você
5: está é, recuperando porque, quando... é, é, tipo
1: é, de uma
5: criança, é, né? isso... de um adolescente
3: e quando são de famílias ricas a gente sabe que os pais ajudam a criança a fazer, então nesse caso são crianças da rede pública e tal e de fato os pais não teriam condições de ajudar a criança nisso e pode ser algo transformador de fato o que é importante, claro é que tem um critério médico, que, te, que seja algo é, feito com critério, né? Que seja, enfim, é, é, mas uma aí coisa tem, que não entendi tem um, bem.
0: Então, tem um outro ponto que é o seguinte, com quantos anos uma criança pode fazer esse tipo de cirurgia? É. Porque também tem uma questão meio traumática, é. né? Dependendo da criança, dependendo da idade, da forma como vai fazer essa cirurgia. É, mas
1: né? aí eu Nossa. acho que existe uma avaliação, né? Médica. É. Existe uma avaliação médica. Eu acho que no caso de orelha de abano, independente da idade, né? Porque... Independente se você tem seis ou se você tem 20, a orelha é. vai continuar de abano, né? Não tem como. Então, então Ela é como
0: diminuir, vai mudar uma criança de alguma né? forma para que essa criança seja aceita pelos outros, certo? Sim. É. Essa é a lógica. Independente se ela tiver a orelha de abano ou não. Vocês acham isso positivo? Olha, eu
4: já vi isso na prática. Eu tinha um amigo que ele, ele tinha. É... O nariz um pouco avantajado e ele fez uma cirurgia também é, plástica para ele poder se sentir bem com o nariz dele. Pra ele foi ótimo. Ele Mas então quando ele usar. era criança. Quando ele era criança. Ele pode conta usar. a história e ele mostra a foto dele antes e depois. Ele fez mas a cirurgia sabe, e para ele foi mais positivo, porque na escola ele sofria muito. Você, quem estudou a escola pública sabe, é então, a galera não perdoa. Você viu que
0: a Fontenelle te perguntou quantos anos essa Ah, essa não, não lembro, tinha. não lembro, mas ele era criança. Não, porque assim, criança também vai de 2 a É verdade. É, é verdade. Tem não, uma diferença. É, é, é. Mas posso,
4: eu não entendi muito bem, eles vão é, usar o dinheiro do SUS e isso. vão contratar na, na, na iniciativa privada mesmo? Ou vai ser o SUS que vai prestar não, a Não, o SUS vai bancar isso. O SUS vai bancar. É. Ah.
3: É, e aí é. eu acho que varia a conforme a curso. disponibilidade de, de cirurgião plástico. Eu não sei como que é a disponibilidade lá no... No Estado, né? Mas eu acho que o ponto importante é: precisa ter critério, né? Não pode ser de qualquer jeito. Mas é, eu... você tem que
1: tomar um pouco de cuidado se não acordar com o nariz na nuca, entendeu? <risos> que a gente sabe, às não, vezes, não, não, é se tiver é é uma
0: demonização, né, Antônia?
5: É, é, não, cirurgi... mas e que isso não interfira nas cirurgias mais urgentes, que isso não, não sacrifique quem está na fila do SUS para fazer cirurgias mais urgentes, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com problemas muito mais sérios, né? Eu é. espero que isso seja um programa é. à parte que não interfira em absolutamente nada da letargia que a gente já... já Não, que mas
0: que isso é, uma, é um programa e, inovador mas pelo fato eu acho que que são de o Estado né? ter de alguma forma é tido uma certa liderança nessa história, justamente uhum. pela questão mais pedagógica, pela questão mais psicológica Sim. do aluno. é O que, único medo de é, alguma, forma vai é alguma cirurgia
4: que dê errado né e o Estado ser responsável por isso, porque acontecem cirurgias é, equivocadas, ainda mais se for prestado pelo SUS, eu, eu não duvido nada que aconteça algumas Pô, pavanato
0: Eu acho que não é nem se a cirurgia dá errado ou não, é o que vai acontecer com esse aluno depois que ele fizer essa cirurgia e como é que ele vai se sentir ali perante todos, é, entendeu? Tem, então um Mas como assim se é uma cirurgia né? reparadora? A, a então, probabilidade dele, dele poder se sentir melhor é, é muito melhor. Existe essa possibilidade Sim. e existe também a possibilidade da cirurgia é, virar um outro bullying com o aluno. Não tenho dúvida. É Por quê? Ué, porque é o seguinte, você está lá alterando um aluno que é natural de alguma forma, Certo. Não, mas se você, o tinha cara nasceu assim se você, você tá tinha a orelha lá...
1: de abano, aí você vai lá e diminui, você tira a orelha de abano Beleza. do cara. Aí você reintera ele dentro do colégio. Aí vão xingar ele porque ele não tem mais a orelha de
0: abano? Tá. Orelha de abano é uma opção de cirurgia que a gente Sim, falou. Vamos aí depois, pegar o nariz, por exemplo. O nariz, tirou o nariz. Pega o nariz. Arrumou, vai. Pega o nariz, você trocou o nariz da criança. E aí?
5: É, se trocar Quem falou o nariz, que isso vai ser? Não, positivo, trocar o
1: nariz não, não forma, ninguém é. vai trocar o nariz. Vai, de repente, rinoplastia. de repente, a pessoa vai, tem um desvio de septo, ou aí ainda tem um nariz grande, vai, vamos supor. Isso. Aí chama o, o cara de Pinóquio, vai naricudo, mudar o rosto do cara completamente. E aí, não é que vai mudar, por isso que eu acho que com toda certeza deve ter algum acompanhamento psicológico também para isso, né? Não somente uma uma um, você chegar lá e meter a faca e o bisturi no nariz é, da, da da criança ou seja lá critério, de quem for, né? que for, né? Porque só para a gente só para gente reiterar é rinoplastia, é, é rinoplastia é para mim, é, Maria. É, é, tem, também tem a, 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 a não de é mama, a mamoplastia, já. né? A, 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 a Deixa eu pegar
0: aqui, Fê, Eu vou pegar a lista de
1: cirurgias específicas, é que são só pra gente. É, porque a lista detalhar. é bem interessante, foi foi de, de, de orelha você de abano? Você me pediu, mano?
5: Eu vi que você tinha pedido a O que eu, eu dizer as é que... Para o... adolescentes que têm peito muito grande, elas têm problema seríssimo na coluna. Então essa é uma cirurgia muito importante. O que mais me preocupa aí é o nariz, que a tendência a dar problema é gigante. É,
4: tem vários é. casos. É isso que eu, que eu falei. Vai o... que acontece algum acidente na cirurgia e tal, e daí você estraga a vida da criança e piora mais ainda, entendeu? É, é mas é. aí,
3: enfim, aí seria uma questão de um, um erro médico, né? Que, é. do ponto de vista política, Pública é meio Turma, impossível prevenir.
0: Olha só, o senador Randolph Rodrigues, da rede do Amapá, causou uma revolta gigantesca nas redes sociais. Numa publicação na conta particular do Twitter, o líder do governo no Senado Federal associou o aplicativo Telegram ao nazismo. Depois que o aplicativo enviou um artigo contra o PL das fake news para todos os usuários, Randolph compartilhou uma charge que comparava o aplicativo de mensagens que tem um avião de papel como ícone aos aviões usados pelos nazistas. Na legenda, ele escreveu, abre aspas, com a mais nova campanha do Telegram, a charge do Amarildo se mostra mais do que acertada. Essa é a nossa batalha, a batalha dos nossos tempos. Foi o que disse Randolph Rodrigues. Que comparação bruxo é é né? pavanato não Que que
4: isso, meu? Ridículo. O cara comparou o Telegram, que é um aplicativo de mensagens, com a Luftwaffe. Uma coisa completamente é um processo absurda.
5: Era daqueles.
4: Não, e tem outra coisa. É, eu, queria, eu queria dizer que no regime nazista, você tinha controle de informação e a justificativa era combater mentiras. Era combater desinformação. Era essa a justificativa. Mas o regime totalitário usava dessa, dessa desculpa para poder calar a boca da oposição, para poder perseguir pessoas, perseguir inclusive por questões de raça. Então era um regime censurador muito semelhante ao que eles pretendem com o PL é, da censura, que eles chamam de PL da fake news, mas que o, feg, é, combater fake news é só desculpa. Aí ele vem comparar o Telegram com isso? Eu comparo o PL! com não só o totalitarismo do regime nazista, mas de outros regimes comunistas ao redor do mundo, que também censuravam a opinião com a desculpa de que iam combater desinformação. Mas que tipo de desinformação esses regimes gostam de combater? É, aquilo, é a crítica ao governo, é a crítica ao poder. Prova disso, prova de que é isso que eles pretendem, é que o Telegram fez uma crítica, eles calaram a boca. Vem, vem o ministro do Supremo, vai lá e determina e o Telegram tem que afinar, tem que, tem que passar para os seus usuários uma informação que é inverídica, que não condiz com a própria opinião. Essa é a verdade. Onde já se viu o Estado ter a autoridade de determinar o que você fala ou não fala? O Estado obrigou o Telegram a dizer algo. Ele disse, você não pode ter uma opinião contrária ao projeto. Agora eu pergunto para vocês, e se a opinião do Telegram fosse favorável? Teria essa reação por parte do Estado? Teria essa reação por parte da Justiça, do Ministério Público e dos deputados? É óbvio que não. É óbvio que eles estão calando uma opinião. Isso prova exatamente a intenção do projeto. A intenção do projeto é inviabilizar o discurso da oposição. É isso que essa galera quer. Eles querem... E outra, que democracia é essa onde a opinião é limitada? Onde você não pode discutir ideias. Você não pode discutir um projeto de lei que vai te afetar. Chega a ser ridículo, sabe? É, é, uma das maiores ameaças que a nossa democracia viveu desde a ditadura é essa agora é o novo, é novo AI-5 o Estado chega lá e fala, você não pode dizer isso senão eu vou calar sua boca e vou tirar o seu aplicativo do ar isso é assustador gente, a gente precisa acordar para esse perigo que tá
0: acontecendo pô, mano, isso aí é um exemplo de extremismo, né?
3: exato, é um ponto que eu ia trazer me preocupa muito quando na hora do debate público pô, é um projeto de lei a gente pode discutir como fazer regulação de rede social. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. É possível. Esse projeto é muito ruim. Por quê? Porque abre brecha para uma censura sobre conteúdo. Mas seria possível fazer um debate sério sobre regulação de redes para questões, por exemplo, de comportamento, separar quem é robô do que é um usuário autêntico? Muitas coisas são possíveis. Então, nesse espectro todo do debate possível, legítimo, que é próprio da democracia, ver um senador comparar a, o desejo de debater, porque o, o desejo do Telegram, das redes, das pessoas que se opõem a esse projeto, não é dizer que ah, a internet tem que ser o faroeste e a terra sem lei. Não é isso. É, vamos debater a sério, vamos fazer um trâmite normal, vamos ter audiências públicas, convocar todas as partes interessadas, ouvir a todos e construir um projeto sem jabuti, exatamente, sem pegadinha do malandro, fazendo algo que realmente seja para a melhoria da sociedade, essa é a questão. E aí, diante disso, um senador tentar opor esse desejo do debate, o desejo da democracia com o nazismo, isso é, assim, absurdo e repugnante. Por quê? Porque é basicamente a tentativa de dizer que qualquer debate democrático que não seja a simples subordinação ao desejo do grupo do próprio senador é o demônio, né? é uma coisa demonizável, é, é o, o nazismo, é aquilo que é objeto, que deve ser combatido. E além disso, que tipo de prioridade política é essa do senador? Que ele coloca que a batalha dos nossos tempos Humano. é a regulação das redes. Então, acabar com a fome, com a pobreza trazer educação, saúde para as crianças, ter um país com oportunidades para todos. Isso não é mais a batalha. A grande batalha é controlar o que o inimigo pode ou não dizer em rede social. Você
0: sabe que, eu particularmente aqui, não quero que ninguém fique sabendo disso, mas eu e Antônia, o Pavanato o Felipe, a gente te acha muito fofo. <risos> sabe por quê? Porque passa pela tua cabeça... Que essa galera que está fazendo isso quer é de alguma forma o bem da sociedade. Nós não estamos aqui comentando nenhum tipo de briga em que o fim, em que o objetivo final seja o bem da sociedade. Aqui nós estamos de frente. Até com porque uma a gente disputa. não quer o bem. Só um minutinho, Fê. <risos> nós estamos numa disputa aqui de poder. Aqui é o seguinte: querem ter poder querem ter a caneta para chegar e falar. Você pode falar ou você não pode falar. É sobre isso. Não é sobre bem Sim. da sociedade. Ninguém está pensando na criancinha que está sendo afetada de alguma forma não, okay, pela fake news. O, o cara está querendo poder. O, isso o é
3: meu uma ponto, disputa clara de poder. O meu ponto é o seguinte. O senador, de fato, os políticos em geral estão na posição política em busca de poder. Isso vale para todos de uma forma geral, mas aquelas pessoas que confiam nesse político, que depositaram seu voto nessa pessoa e que de alguma forma se sentem representadas, acreditam de alguma forma que essa pessoa está munida por boas intenções. Eu acho que para a democracia florescer de uma forma saudável, é importante que a gente dê a, digamos assim, o benefício da, da dúvida, o benefício então, da boa eu, pera impressão. Aí, só um
0: minuto. A vez é da Antônia agora. Por favor, Antônia.
5: Eu estou aqui contando quanto tempo falta para chegar a 2026, para ver se as pessoas acordam, para ver é, se essa criatura não é reeleita, porque corre o risco de Randolfo Rodrigo ser reeleito, corre o risco de colocarem Janones de novo no poder, corre o risco de, assim... Será que a gente vai sobreviver a isso até 2026? A pergunta é essa, vocês ficam falando aí, falando e debatendo, e eles avançando na prática, e enquanto isso a gente fica debatendo, fica no blá, 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 e eles avançando na prática, e o nosso país se afundando a passos largos. Eu trago toda noite aqui pessoas de, de, de várias vertentes, eu trouxe uma moça do agro, ontem eu conversei com um ator, grandíssimo ator, de televisão e de teatro, outro dia eu trago um senador, outro dia eu trago um deputado e, e ninguém tem a solução, ninguém ninguém tem a esperança de que isso aqui possa melhorar, sabe? Porque eles estão avançando a passos largos e na marra, na marra, igual aquela frase do Zé de Seu, que eu não sei se de fato ele falou, política não se ganha, política se toma, sabe o Dino falando se não aprovarem a câmara não aprovar a gente vai aprovar na marra com o STF tudo isso é assim é pesadelo que eu nunca imaginei na minha vida viver num país como o Brasil um país tido pelo mundo como um país livre, o país do futebol o país do samba o país do carnaval o país de gente bonita o país do sol, isso aqui está tenebroso, isso é nuvem nas nossas cabeças e não tem ninguém para fazer nada isso é desesperador para uma Paulo mulher Matias, mãe e pai foi, é desesperador para uma mulher mãe e pai que tem filhos pequenos, eu só penso neles, gente.
1: Ô, Paulo Matias, eu queria entender o que que a Antônia Fontineri tomou. Ela tá, ela tá plena, né? Você percebe assim que ela tá, ela tá límpida hoje, né? Ela você vê ela tá, ela tá sucinta, ela tá uma uma coisa assim polida. Não é polida. <risos> tran mas eu, e eu Pindo, acho o faz, Antônio. Eu acho que faz parte do look. cada vez Ai. que ela assume um look, ela assume a É a personalidade do look.
5: Eu é a
0: personalidade ver. do look. Hoje ela tá parecendo a Malévola, A amiga. Malévola. Uma gata. Tá não, linda, olha só. Acho que ela, meditação só. Antes. Hoje ah, ela tá meditação Agora é
5: importante dizer para vocês não terem medo de mim quando eu tô gritando. É para ter medo quando eu tô assim.
0: É, então.
7: É, é, eu acho que esse é um ponto <risos> excelente, é um
0: porque é estranho mesmo. É estranho. É tipo uma nájela. É, é, é uma managila, coisa meio, é, meio é, estranha. É, é, é. Gente, as redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro estão praticamente é. mortas desde o dia 16 de abril. Esse foi o último dia em que Carlos Bolsonaro atuou como administrador. Dos perfis do pai. No Instagram, Twitter e Facebook, a última postagem de Bolsonaro criticava uma declaração de Lula sobre a guerra na Ucrânia. Isso foi ainda durante a visita do presidente à China. Carlos Bolsonaro abandonou as redes sociais do ex-presidente, demonstrando irritação com as críticas ao seu trabalho de assessor. Desde então, as redes de Bolsonaro estão paralisadas. No entorno do ex-presidente, muitos apostam que Carlos Bolsonaro retomará as atividades em breve. O... o que isso traduz para nós, Pavanato, é que o Bolsonaro nas redes não era o Bolsonaro, mas era o Carlos, é isso? Sim, sim. mas é natural que o,
4: o, os políticos, principalmente que ocupam cargo executivo, eles não tenham tempo para ficar administrando totalmente as redes sociais. É, duvido muito que os tweets que são escritos no Twitter do Lula, é o Lula que escreve, é óbvio que não, são Lula assessores que pensam, trabalham em cima disso. Por que o Carlos cuidava das redes do Bolsonaro? Cuidava porque ele tem alinhamento ideológico. Então o que ele falava, naturalmente, era o que o Bolsonaro falava. É, agora, é natural, depois que o Bolsonaro saiu da presidência, o tanto de que ele tem sido assim atacado, perseguido e todo mundo tentando pegar alguma brecha para destruir ele, que ele fique recatado na dele, esperando a, a, a poeira baixar, esperando o momento certo de voltar a atuar. E outra Bolsonaro coisa, muito, recatado, se, muito, foi... se, muito, se, muito se criticou... Me lembrou a Marcela
3: Temer. Muito é, se criticou e do lar.
4: O, a postura do Carlos Bolsonaro como gestor das redes sociais, mas ele saiu das redes sociais, agora estão sentindo a falta da postura dele, porque ele realmente fazia um trabalho ali é, de gestão das redes muito bom e que, e que engajava o público do Bolsonaro e que engajava a direita e faz falta esse tipo de liderança nas redes. Mas
0: não falamos do essencial. Tem uma treta na família. Eu quero entender qual que é a treta. Mano, você tem... Ah, é com Felipe
3: Campos. <risos> não, qual é o que é a treta da família não, Bolsonaro? Tem treta.
0: Você tem informação, Antônia, isso? Tem treta, não, gente. Foi, isso é,
5: aqui é uma treta é, visível. Não, essas coisas é com o Felipe Campos.
0: É. Não,
5: eles, eles, têm,
1: eles Eles são... É, a gente sabe, né? Enfim, o que acontece nos porões da família não, Bolsonaro. Disse, é difícil poder ali, né, gente? É complicado, é uma disputa, né? É uma disputa. Uma você imagina que a família inteira, a família
0: inteira madraste, é política. E madrasta. Né? É a família
1: inteira é política. Os filhos, o pai. Aí você tem ali, a, você tem a mãe por trás, aí você tem a Michelle empoderada. Então, você imagina ali a conturbação, que é uma disputa de poder 24 horas por dia, pessoal. Agora, eu não estou é sendo ingratos com o Carlos...
3: Eu acho também que estão perdidos, né? A gente sabe, lembra da operação que aconteceu contra o Bolsonaro. Aparentemente, o ponto é que a família, o bolsonarismo como um todo está desnorteado, está sem ter uma direção clara. A gente precisa lembrar que Bolsonaro, como ex-presidente, tem direito a assessores. Alguns foram presos. Ele como é, presidente de honra do PL também tem uma equipe de assessoria. Então não dá para dizer que ele estava na mão do Carlos, que ele é um tiozão que quando quer compartilhar um vídeo no Zap publica no Facebook a tese dele é, para se defender daquele vídeo é, com que enfim que colocava em suspeição o resultado eleitoral. Enfim, o ponto é que o que falta, portanto, não é assessoria, não é recursos para que Bolsonaro possa liderar. O que falta é capacidade de liderança. O que falta é ter oh, um rumo. Deus. Se a pessoa não sabe para é onde a maior vai, da se não... Mas não tem rumo. Não consegue <risos> nem publicar um mês. Você acha tem... que tem uma bancada a, de oposição a maior... impedindo
4: projetos Você do tá governo Lula? Por quê? A maior Quem lider... colocou eles lá?
3: Não, não foi o, foi Bolsonaro, o Bolsonaro que Bolsonaro. impediu as coisas. Quem faz Inclusive, muito mais? a gente Quem recebeu aqui mais... um, o relator Alex Manente do do PDL que fez um trabalho de articulação muito importante. O, o, o Brasil não se resume. Sem a bancada a Bolsonaro. do
4: PL, sem a bancada do PL eleita o, com o nome o, o, do Bolsonaro, um você não é, teria oposição um no mês, Brasil não há, descartar a liderança. Há um você mês, pode não gostar do Bolsonaro. O não tem uma
5: única posição a que...
0: Gente, nós estamos ao vivo na Jovem Pan nesta quinta-feira, são 10h28 agora. A partir do meio-dia, é hora do esporte no bate
6: pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
8: Mês das Mães é nas lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A04E com memória de 64GB e processador Octa-Core. Nas lojas 100, apenas 898 à vista. Ou 12 de 93,80 por mês. É isso mesmo. É o seu Samsung Galaxy A04E com câmera traseira dupla e bateria de longa duração. Nas lojas 100, apenas 898 à vista. Ou 12 de 93,80 por mês. Sempre tenha moto.
9: Para comentar o mercado de comerciais leves e tendências do setor, nós convidamos a jornalista Carolina Vilanova, editora das publicações Frete Urbano e Oficina News. Carol, como você vê o crescimento dos comerciais leves no nosso
0: mercado?
10: Vamos colocar lá atrás quando nos grandes centros urbanos foi proibido que se circulassem os caminhões pesados. Então os comerciais leves já começaram a crescer nessa época, foi 2008, por aí. Agora, com a, com a pandemia e com a, a grande expansão do e-commerce, essa parte de comerciais leves, vans, furgões, foram veículos que cresceram bastante. Tem um outro lado desse mercado que eu acho muito interessante, que é o pequeno empreendedor que é aquele é, empresário que tem uma loja de pet shop, por exemplo, e ele monta a loja de pet shop dele dentro da van. É um, é um negócio sobre rodas. Então a gente tem o food truck, que é bastante comum ser feito nessa, com esse tipo de veículo também. A gente tem alguns negócios de salão de cabeleireiro. Tem vários negócios que você pode simplesmente colocar dentro de uma van, você monta a van inteirinha, se transforma ela inteirinha, toda adaptada, toda homologada, para você é, ter o seu negócio em cima de um... De um veículo comercial que é esse furgão.
2: Veja a entrevista completa no canal da Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix. Máquinas
6: na Pan.
4: Ei, você! Você que não votou, nem justificou a ausência nas eleições. Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a
8: democracia. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
11: Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. E no programa desta semana nós vamos receber o deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara. Direto ao ponto, nesta segunda, nove e meia da noite na Jovem Pan News.
0: Quem nos acompanha pelo rádio. Gente, nós estamos de volta para vocês que estão sintonizados aqui na programação da Jovem Pan. São dez horas e trinta e três minutos e a gente aqui Está conversando sobre a ausência de Carlos Bolsonaro na gestão das redes sociais do ex-presidente da República, certo, Pavanato? Você é. tava meio indignado porque os caras estão querendo uma oposição limpinha, basicamente <risos> é isso, e você é um cara imundo. Não imundo, certo. A gente olha para você e fala você assim: "Você é um Pavanato, é. você Vai é um, um monstro, firme, você meu. fica
1: lá atormentando o povo da PUC meu. É. É. Você fica lá gritando, é. Você, <risos> é um coquetel, <risos> você é um coquetel, <risos> você é um coquetel é. molotov". É é. essa
3: coisa de só Aliás, ter a gente. Aliás, a do Pavanato amanhã, ele faz
0: 19
1: Ele tem
3: 12
0: anos, meu, ele tem 12 anos esse monstro. fica Falando, o povo acredita que eu tenho 19, meu. Pô, Pô, você tem quanto? Cinco. Você Vou tem 12. 25, Ele, tem Ele tem 12, 20, meu. Cinco, Ele faz 13 anos. amanhã. O cara tem... Oh, Felipe, o cara fala que tem 25 anos e tem... um pelo na barba. Desculpa Guilherme. Não, ele fala Tem que ele, ele na lateral ele falou, que ele 20, ele Turma, falou que ele vai fazer ele
1: falou que ele vai fazer 25, ele vai fazer 14 amanhã. Ele, ele mente a idade só para trabalhar é. na Jovem Pan.
0: Turma, olha só a chegada de uma frente fria à região menor, sudeste. Menor
1: aprendiz. A região sudeste
0: era aí identificados. time. Olha só, a chegada de uma frente fria à região sudeste do país derrubou as temperaturas em todo o estado de São Paulo. Quem é que chegou aqui para dar mais informações sobre esses dias frios? os chiquérrimos que nós teremos pela frente Paula Nobre A mulher meu
12: do Deus tempo cheguei.
0: A mulher mais nobre <risos> da Jovem
1: Pan Pediu
3: pra gente ir pra Londres Sim, chegou A, foi, a voz a
1: mais sensual Tudo A mulher bem, mais sensual Ai, Olha, Deus. essa mulher realmente Ela para o tempo
12: Ai, meu Deus. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, gente. Bom dia para vocês. Saudade Saudades de estar aqui com vocês. Bom dia, Bom dia vocês, também, né? Paulinha. Antônia, tudo bem? Bom dia, gente. Aí, Bom dia a todo tá mundo. Linda? E vamos falar sobre esse frio, sim, que chegou aqui na região sudeste, mas chegou primeiro na região sul do Brasil. Já tivemos registro de geada hoje em alguns pontos da região sul. E a gente tem imagens dessa geada que eu trouxe para vocês, geada em São Joaquim. Olha só que bonito esse tapete branquinho Nossa, ali na região de linda. São Joaquim. Que coisa mais linda esse tapete branco. Já foi o registro da geada na manhã desta quinta-feira ali na região sul do Brasil, a temperatura ficou negativa em alguns pontos também. Região de Soledade, Cambará do Sul, algumas áreas ali da Serra Gaúcha e Serra Catarinense já registrando um friozinho bem intenso nesses dias aqui de maio. E aqui em São Paulo, essa frente fria também está se aproximando, gente. Também vai atingir aqui o território paulista, com temperaturas bem baixas, especialmente no dia das mamães, no domingo. Então vai fazer frio? Vai fazer frio, gente, com então temperatura... Então é estrogonofe, né? Estrogonofe, uma, uma, uma lasanha, um
1: camarão na moranga, <risos> né?
12: da morango e uma lasanha. Uma
0: lasanha. Também. E o presente da Angélica. E né? o presente da Angélica,
1: que é um
3: vibrador. É isso. Para aquecer a O adora Nossa. me constranger de beneficiar. <risos>
12: Gente, é isso, né? Eu voltando aqui para o presente de Dia das Mães, porque não dá para saber, né, Antônia, se vai dar blusa de frio ou se vai dar blusa de calor, né? A gente está oh, nessa temperatura quente de repente cai a temperatura e não é o presente da Angélica, é sobre esse outro presente que a gente está falando agora. Porque o presente de Dia das Mães vai ser uma blusa mais quentinha, assim, porque o frio vai chegar aqui em São Paulo, teremos temperatura mínima chegando aos 12 graus e pode ser a temperatura mais baixa do ano até o momento, a mais ah, gelada caramba. até agora. A última temperatura mais baixa que nós tivemos foi no feriado de Tiradentes, a gente acompanhou, trouxe é, informação para vocês. E agora, no Dia das Mães, outra temperatura baixa.
0: Escuta, e essa temperatura baixa vai até quando, Paula? Previsão de o quê? Dez dias, uma semana não, ou uma só, final semana?
12: Não, só final de semana? Não, só final de semana. No início da próxima semana continua sem e depois chuva, a temperatura né? vai subindo. Nós estamos no outono. Aos poucos a chuva vai indo embora. A gente vai ver cair menos água aqui em São Paulo.
1: Mas assim, não temporal, né? Uma chuvinha mais gostosa. Aquela... Mais
12: gostosa. Ontem não caiu um temporal é, forte. Não, não foi. Ontem foi uma chuvinha um dia mais nublado. Ontem hoje ainda foi tá mais uma chuvinha mesmo.
1: Londres, assim. É, <risos>
6: Exato.
12: É, 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 verdade,
1: Exato. uma coisa é Boris Johnson. É, é. bem isso, bem é. chique. A
12: cara de vocês, a cara é. desse programa. Não, é,
1: é, é aquela é, não. chuva é, que, meu,
0: não molha, mas destrói o trânsito.
12: É,
1: é, 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 assim, é, é uma coisa que guarda-chuva segura. Que acaba é com
12: qualquer chapinha de cabelo. Eu gosto, é, isso, é eu
0: gosto. Paulinha, muito obrigado, viu, meu
1: amor, gente, pela sua já, já, já vou embora, passadinha então, rápida vai,
12: aqui. Vai ter bolo, Moça do aqui. tempo sem tempo. <risos> Beijo pra vocês. Tchau, Antônia. Tchau, gente. Tchau Valeu.
0: Gente, o WhatsApp foi acusado de ativar o microfone de smartphones Android sem autorização dos usuários até mesmo quando o aplicativo não era usado. Tudo começou quando um usuário divulgou na rede social a ativação do microfone durante a madrugada enquanto ele dormia. Depois do post, mais usuários relataram o mesmo problema e publicaram prints do histórico do celular. Todos com o sistema operacional Android 13. O WhatsApp se pronunciou e atribuiu o uso indevido do microfone a uma falha no sistema operacional Android que teria que ser resolvido ouvida pelo Google. De acordo com o WhatsApp, o painel de privacidade dos aparelhos que usam Android interpretou erroneamente algumas informações de privacidade. Dessa forma, teria ativado esse recurso que a gente está comentando. Os responsáveis pelo aplicativo disseram estar em contato com o engenheiro do Twitter, que fez a revelação e afirmaram que os usuários têm total controle sobre o uso do microfone, que só é ativado durante chamada, as chamadas, gravações de mensagens e outros recursos em que o componente é absolutamente necessário. O risco que a gente vive todo santo dia de quebra de privacidade, é, é. né? Às vezes, às vezes eu tenho a impressão de que eu falo uma coisa, o celular escuta. Não, querido, Porque não depois é uma chega a
4: propaganda, cara. Já aconteceu é. isso com vocês? Não, eu, eu, faço, avanato, eu falo cada coisa que começa a chegar já pra mim. Esses seus ideia.
0: 19 anos requerem mais experiência, querido. Não, é óbvio isso... Eu falo de carro,
4: isso... daqui a pouco aparece ah, uma propaganda de carro. Caramba! Eu nem tô pesquisando. Ah, você não tem noção ah. das barbaridades que eu falo e
1: que chega é, pra mim. É, exato! <risos>
0: Você não tem noção. Mas é óbvio que o celular está ouvindo a gente. É óbvio que os caras estão monitorando tudo mesmo. Dá
3: dúvida. medo disso aí. E aí tem um aspecto interessante, porque esse é o tipo de questão que merece algum, alguma discussão séria sobre regulação das big techs, que é sobre como é a relação com a privacidade do usuário. Qual é o direito do usuário no relacionamento de, como consumidor? com as big techs. Hum, e a gente o vê. liberal
0: está propondo regulação? Não, é. não, em defesa da
3: privacidade, em defesa do indivíduo, né, o direito individual de todos nós. Engraçado que nisso não, o PL não toca. não ser toca, vigiado. Né? Por... Ontem, ontem me
0: demonizou, <risos> só porque eu falei que meu big tech não pode ser considerado Deus. Agora você está querendo regular. Eu concordo que não pode um ser Deus. liberal mais ou menos, Mano, mano Ferreira. O,
3: o problema é o tipo de regulação que o governo quer impor ela abaixo com essa tramitação apressada. Eu sempre disse que a questão das big techs, das redes sociais, merece um debate sério sobre regulação e um debate que precisa ser feito com cautela. Nenhum país do mundo tem a fórmula, a receita de bolo já testada e comprovada sobre a melhor forma de lidar com as big techs, com as redes sociais, com essas inovações tecnológicas. Mas a gente precisa, justamente por isso, fazer um debate aprofundado, cauteloso, ouvindo todas as partes. E eu acho, nesse debate, que um ponto importante é garantir o direito à privacidade do usuário. Porque você usa o WhatsApp para trocar a mensagem no momento que você está ali querendo trocar mensagem. Sim. Você não quer que o WhatsApp escute sua vida.
0: Agora, Antônia, qual que era a observação que você ia fazer? A observação eu que, que você tava... é muito
5: séria. Eu não sei se vocês já ouviram falar num site chamado Pinterest. Esse é, é, é assustador. Agora eu estou aqui apresentando o programa. O Floquinho está na porta quebrando tudo. Eu estou aqui apresentando o programa com esse terninho. Quando eu termino, o meu e-mail está lotado de opções de terninho, eu fico apavorada com esse site, apavorada, é tudo assim, aí se eu tô no fim de semana no, no lugar que tem praia, ele me manda milhões de opções de lugares, comprar. gente, eu fico com medo, eu já bloqueei, eles entram de novo, tá? É, é um negócio assim que parece que tá te assistindo, eu, eu morro de medo disso, morro de medo.
1: É, é complicado, né? É engraçado essa que... Nesse essa tipo inteligência de... artificial está bem, tá bem... A gente está sendo bem monitorado. Ah, é, mas esse é negócio é inteligência monitorado. eu tenho um pouco
0: de medo. É uma quebra de privacidade. Como é que a sociedade vai lidar com isso?
3: Esse é o debate importante que a gente precisa fazer. E isso exige... Cautela, calma, escutar especialistas, são temas muito complexos, né? A gente está falando aí de uma tecnologia muito exato, avançada. Exato, que... discutir Mas o problema é que de nem urgência. eles sabem ainda é para onde vai. Você, nem você... Eles Por sabem. isso a gente tem que debater Por com calma e não discutir. nesse trâmite de Você né? tem urgência, deputados e
4: senadores que não tem qualificação para debater esse tema, Sim. aí eles tentam fazer um tipo de regulação em regime de urgência. E outra, uma regulação que não toca nesses pontos. Não é esse tipo de problema que resolve, é uma, é uma regulação que vai dar dinheiro para alguns setores da mídia, é uma regulação que vai calar a boca de quem pensa diferente, mas o problema em si não é resolvido. Então a gente tem que fazer um debate sério, só que eu não confio nos nossos parlamentares para fazer esse tipo de debate. Mas, ô
0: Pavanato, é porque esse debate que está sendo feito no Congresso não é um debate sobre a forma, que é o que a gente está discutindo Exato. agora, é sobre conteúdo. Exato. Os, Isso caras não querem, não é o problema. os caras não querem discutir a invasão de privacidade, os avanços das big techs em relação aos nossos dados e tal. Os caras estão querendo simplesmente discutir conteúdo. Você pode ou não pode falar aquele determinado tema. É ou não é, Antônia Fontenelle, o que é, se passa? Vou
5: falar uma coisa para vocês. Cada vez mais eu sinto vontade de voltar para o sertão e ficar quietinha lá plantando a minha abóbora. Claro.
0: É a sua cara, Antônia. Eu não tenho dúvida <risos> que você ficaria falando... muito quieta lá.
5: Gente, é assim, é porque tá tudo muito assustador mesmo. Estão passando o rolo compressor na gente e isso aí, se a gente não tiver estabilidade emocional, a gente sucumbe, cara.
0: Muito bem, meus queridos. São 10 horas e 43 minutos da manhã desta quinta-feira. E Chegou a hora de mandar a real para você, homem. Que não tá bem. E não, não tá, tá bem. bem principalmente é triste isso, nas relações com a sua esposa, com a sua parceira, com a sua companhia. Ou com Calma, o seu parceiro. Ou com o seu parceiro, ou com qualquer um. Mas o problema é o seguinte. Ué. Você, meu amigo, não pode ficar protelando essa história. Tem tratamento claro. natural, bom pra caramba, que a gente recomenda pra todo mundo. Certo, Donatão?
9: Certíssimo. Bom dia, bom Brasil! Dia, levanta levanta a levantai vossas cabeças! <risos> <risos> Ó, normalmente eu falo aqui, né, do ah. cara que tá dando duas pandeiradas já acaba o samba, né? A famosa ejaculação é. precoce. Lua problema de ereção. acabou o
1: forró. É,
9: problema de ereção. Descobri que tem um problema de ereção elevador. Como que Como é? é? Assim? Fica subindo e descendo. <risos> Não consegue fazer isso. a manutenção da ereção. É, é, verdade. é verdade. E é frustrante demais isso para o homem, né? Então, meu amigo, eu quero chamar a sua atenção porque esses problemas são normais, não precisam ser eternos e tem solução. O Max Viril é um produto natural que foi desenvolvido com pesquisa e tecnologia para conseguir levar sangue para onde você mais precisa. E não é
1: medicação. Não é medicação. Você pode tomar tranquilamente, Tranquilo. mesmo quem tem problema cardíaco, está tudo certo. Tá tudo, certo. tá
9: tudo certo. Inclusive, você pode tomar com o drink antes da relação sexual. Você vai tomar aquele vinho. Você tá
1: brincando, é sério? É
9: verdade, é verdade. Ele não tem é, interação nem medicamentosa e nem com álcool. É um produto Uau. natural que tem vitamina A, B, selênio, tem um monte de coisa. O Cara que teve parada cardíaca pode tomar tranquilo, então. Olha, pode, mas vamos com
1: calma, né? Mas não, é era bom, bom cara... primeiro, então, conversar com o médico. Exatamente, conversa
9: né? com o médico, vai poder tomar, porque é um produto natural, mas é legal sempre ter um acompanhamento. Nosso produto. Não é medicamento, é um produto que você toma antes da relação sexual e ele rapidamente vai ser absorvido pelo organismo, vai deixar o seu corpo pronto para ter uma relação de alta qualidade. E uma coisa importante que eu gosto de falar, ele é chamado de azulzinho natural, natural. né? Ô, donato, vem, vem aí, vem
1: 15. 15 cápsulas. Mas você disse que que é para 45 dias. É
9: na verdade se a pessoa tomar é, a cada três dias que é o que ele dura no organismo hum, cada caixa cada dessa três. dura 45 dias. Sensacional. O ideal para quem gosta de fazer um tratamento mais longo ali e tal é adquirir os kits mais completos, né? Tá. E para isso eu vou fazer uma promoção bomba. Então vai ah, é levantar, levanta, levanta a cabeça, cabeça, Brasil. É o seguinte, hein? É o seguinte. Hoje Vem eu não. De tudo. Oh, já vou te avisar antes, não tem Lambuja hoje. Hoje, Como assim eu, eu só tenho 500 kits. Família, eu não Os primeiros 500 ouvintes que ligarem 500. agora, ouvintes ou assistintes adoro essa palavra. É, os primeiros 500 que ligarem agora no 0800 015 1313 13, vão adquirir o Max Viril Premium com 69% de desconto. 69. 69. é o um desconto mais sensual. É o um desconto mais sensual. Eu vou é. mandar esse presentaço aqui. Meu, ó. Isso é o Max o é Gel.
1: Você já isso. usou, Paulinho? Isso. Olha, querido, não vamos entrar nesse detalhamento é, agora.
9: Meu, isso é tabu entre os homens, maravilha. cara. Isso é. é. aqui é o gel que aumenta o volume do homem e acaba é com a maravilha. ejaculação precoce.
1: Isso aí é esquentado. É uma é delícia, né? É maravilhoso. É presente
9: pra você que ligar agora. Vou mandar também o barbeador 501, que faz barba, cabelo, bigode, axílio, o que mais você quiser. Porque aparar. quando
1: você apoda muita árvore,
9: cresce. Exatamente. Oh. Mas tem que ligar agora 0800 015 1313 13 pode ligar, você vai adorar o Max Viril tá o ajudando é bom, pessoas né? a recuperar relacionamento você que nem tem um relacionamento longo, mas ator... gosta de sexo casual,
0: você vai adorar o Max são Viril são os 500 primeiros, gente Exatamente. se você pegar o telefone agora e ligar no 0800 015 1313, 13, vai ter um monte de gente lá à disposição de vocês para atender da melhor forma possível, com sigilo a gente sabe o quanto que isso precisa de Exatamente. sigilo, e a galera lá tá preparada para ah, atender inclusive, cada inclusive um a
9: caixa que vai a casa da pessoa não é fatosa não, é uma caixa de papelão, ninguém quem sabe que você comprou uma aqui.
0: 0800 015 1313, 13. liga agora porque o tratamento é sensacional. Opa, levanta Maxi, a cabeça, Brasil. Não, tomou, subiu. Valeu. Gente, olha só, hoje deve ser assinado o decreto que regulamenta a lei Paulo Gustavo, hein? A cerimônia acontece em Salvador, capital baiana, com as assinaturas do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. A lei Paulo, Gu Paulo Gustavo vai destinar 3,8 bilhões de reais para municípios, estados e distrito federal investirem no setor cultural. Esse é considerado o maior valor da história destinado à área. Do valor, cerca de 2,7 bilhões vão para o setor de audiovisual para investimento em produções audiovisuais, como obras, serviços e festivais de cinema. Já o restante, mais de um bilhão, é destinado aos demais setores e áreas culturais e artísticas. A lei foi batizada em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos por causa de complicações da Covid-19 em 2021. A Aprovada pelo Congresso Nacional em março do ano passado, a medida foi criada para apoiar produtores culturais durante a pandemia. Quem vê com bons olhos essa história?
3: Pode ser um meio termo? Ah, eu não é... gosto muito disso. De... É porque é... eu sei que o pavanato já olhos. não
0: gosta muito. Porque... É, não. Posição, Mano Ferreira. É minha... bom ou é ruim isso minha aí? Minha
3: posição. É bom, mas poderia ser melhor. Por que, que é bom? Porque, de fato, o setor cultural foi muito atingido durante a pandemia e, de fato, é um setor importante da economia. Agora, outros setores também foram muito atingidos. O que é que poderia ser melhor? A gente poderia ter tido um critério muito mais objetivo nesse tipo de auxílio, é, do ponto de vista econômico como um todo, porque de fato foi muito ruim para profissionais da cultura, mas foi muito ruim para profissionais do turismo, foi muito ruim para todos os setores da economia, né? então pensar esse tipo de política pública seria muito mais interessante que a gente tivesse mais critério. Agora, pensando exclusivamente no âmbito da cultura, esse é um projeto que destina recurso é, no lugar de ser o governo federal escolhendo quem vai receber vai para as secretarias de cultura dos estados e municípios então com isso já tem uma capilaridade nacional é, muito maior, é menos patota do que se fosse o governo federal escolhendo quem vai receber é. então isso eu vejo com bons olhos tem...
4: mas o problema que eu vejo e que o governo anterior também via é que esse projeto, ele primeiro, não traz nenhum tipo de compensação. Então você está criando um gasto, só que você não fala em corte de gastos, você não traz o equilíbrio fiscal, e o Brasil já tem um problema sério de equilíbrio fiscal. Além disso, os critérios não estão claros. Será que esse dinheiro vai ser usado para o artista que realmente precisa, que está passando dificuldade, é, que está que começando ali na, na sua jornada artística e precisa do incentivo para crescer, ou vai ser usado para financiar aliados políticos? Destinando recurso público que você paga de impostos para fomentar uma militância. Como os critérios não são claros, a verdade é que muito provavelmente esse dinheiro vai ser usado para fomentar a militância. Se fosse um, um, um projeto sério, você teria critérios claros. Seria, seria destinado, por exemplo, até mesmo delimitar a faixa de renda de quem vai receber esse recurso. Não faz sentido. Artista estabelecido com condições financeiras recebendo dinheiro público. Mas, por exemplo, chega a ser indignante, como, entendeu? Como
3: é o governo federal que vai distribuir? É, são as secretarias de cultura dos estados e municípios que precisam montar um edital com critérios é, e é fazer tá esse problema, detalhamento. A coisa... porque da onde, onde sai, sai? Da onde sai? E e da sabe. onde sai?
1: Da onde sai já sai. E a gente sabe como é feita a fiscalização dessas histórias todas. Então, assim, eu não consigo, eu não consigo confiar em absolutamente nada dessa história. Também não. A gente sabe realmente como vai ser. Muitos vão ser beneficiados, outros não serão. E assim, e é muita grande. Bilhões e, e posso dizer uma coisa? Milhões de reais. uma, da, uma pra das formas um lei, lei, pra uma lei chamada Lei para Uma das Buscaf. formas
4: mais comuns de superfaturar, de desviar dinheiro público, é por meio de atividades Sim. culturais. Porque você não tem como precificar. Então o cara joga o preço lá em cima, tira uma fatia e rouba o dinheiro. Quanto desse dinheiro realmente vai ser aplicado na cultura e Antônio, quanto vai ser desviado?
0: Eu vou fazer o seguinte, meu amor. Eu vou para um rápido intervalo comercial. É muito curto. Na volta a gente continua a discussão. Mas antes você confere aqui na Jovem Pan o giro de notícias.
13: Governo distribui 700 milhões de reais em verbas parlamentares. É o maior valor já repassado em apenas um dia desde o início da terceira gestão Lula. MST critica projeto que iguala grupos criminosos a terrorismo. Texto ganhou força no Senado após série de ataques no Rio Grande do Norte neste ano. Salário mínimo de R$ 1.550 é aprovado em São Paulo, Cuidadores de idosos foram incluídos entre trabalhadores com direito ao mínimo paulista. Polícia frustra tentativa de assalto a banco no Rio de Janeiro. Sete homens foram presos, enquanto dois acabaram baleados e internados sob custódia. CBF descarta paralisação do brasileirão após esquema de apostas. Alguns jogadores são investigados de participarem em fraudes no campeonato de 2022.
8: As mães é nas lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A14 4G com memória de 128 GB e câmera traseira tripla. Nas lojas 100 apenas 1198 à vista ou 12 de 125 e 10 por mês. É isso mesmo. É o seu Samsung Galaxy A14 4G com processador octa-core e bateria de longa duração. Nas lojas 100 apenas 1198 à vista ou 12 de 125 e 10 por mês. Sempre tenha amor
6: Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
11: Três anos, nove anos e meio de governo,
6: muita coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de dois milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser. De qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já.
8: Já parou para pensar em como você tem cuidado da sua pele? Esse órgão, que é o maior do nosso corpo, merece muito carinho e atenção. É hora de aprender sobre o seu tipo de pele, entender como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, acne e muito mais. No curso Beleza e Felicidade, a doutora Denise Steiner vai te contar todos os segredos para uma pele saudável e bem cuidada. Acesse niucursos.com.br e se inscreva.
2: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
14: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico Fala Toda vez que eu vou na tua casa eu chego lá, pode ser 3 da tarde, 1 <risos> hora da manhã você e a Betina adoram assistir o mesmo filme se eu mentir, você me fala aqui na minha cara você lembra, é o filme do Morgan Freeman lá com
15: o Jack Nicholson você sabe qual que é. Adoro o Jack Nicholson. Aquele adoro. nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outros que eu gosto, são Mas... os intocáveis, Também. Um Francês, é. Mas é o The Bucket
14: List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas, seria, <risos> não é
15: isso? É verdade. E
14: o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá, eles estão, infelizmente, infelizmente eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, dez coisas pra fazer antes
15: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuc, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália, e a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito. É maravilhoso, isso para mim é, é o...
0: Gente, são 10 horas e 58 minutos na manhã desta quinta-feira. Para vocês que sintonizaram agora na né, Jovem Pan, a gente está recebendo o delegado César Saad batendo um papo aqui no Morning Show porque um escândalo, um dos maiores escândalos do futebol brasileiro agora veio à tona, envolvendo 16 pessoas pessoas, 16 jogadores que podem estar envolvidos diretamente na manipulação dos resultados. O que, que os caras faziam só para você entender, você que chegou agora. O cara lá ia lá, forçava uma falta para ganhar mais um cartão e a galera que aposta nisso ia lá e ganhava mais dinheiro e aí você tinha uma espécie, podemos dizer, conluio é, doutor, em relação a isso, tínhamos a aí uma criminosa, né? uma bela de uma articulação é, aí, exatamente. É, uma é, aí é, uma, é uma quadrilha, é uma bela de uma associação, é isso, né, isso, entre isso, jogadores isso. e algumas casas de
16: aposta. É as
0: casas não os apostadores, Os Apostadores.
16: Né? Né? É, até me perguntaram ontem isso, ah, as casas de aposta. As casas de apostas são uma plataforma digital que, assim como os bancos hoje, os aplicativos é, é, é o meio utilizado para a prática desse crime. Então, as casas é, e os clubes também são vítimas nesse, nesse caso. Até então, as investigações apontam isso. Todos os casos aqui de São Paulo Sim. que nós temos aqui apontam que as casas de aposta elas são meio utilizado pelos criminosos para a prática, é como o aplicativo do banco. Você faz uma transação legal claro. e o cara que é estelionatário utiliza o mesmo aplicativo para cometer claro. um crime. Então as casas de aposta não têm envolvimento direto com a prática desses crimes.
4: Posso fazer uma pergunta? Você acha que alguns jogadores mais famosos do futebol brasileiro podem estar envolvidos nesse caso? Isso pode vir a ser revelado?
16: Com certeza, eu assim, não, não tenho a certeza de que eles estão envolvidos, com certeza de que isso pode Mas vocês, ocorrer. Mas
1: vocês já estão investigando e podem estar caminhando para alguns suspeitos ou ainda não?
16: É, ontem, na verdade, como a gente estava falando aqui, esse trabalho pioneiro do Ministério Público de Goiás tem revelado, é, era inimaginável, até um mês atrás você falar que escândalos de times da Série A, é, tanto tantos clubes envolvidos aí é tantos doutor? jogadores envolvidos em clubes isso da é, série A isso
1: é muito sério doutor o que a, a questão que o Paulo Matias acabou de trazer sobre essa questão do cartão amarelo aí os, e os, os jogadores também recebem por isso não quando eles, eles Sim, forjam é, é, por exemplo é, é, o esse ca... cartão Exato. amarelo enfim é,
16: como é que é como é que acontece eles são procurados normalmente pelas redes sociais pelo Instagram tá e a pessoa é, aborda o, o, o jogador dizendo que eles são empresários e que tem uma proposta para eles. E aí eles entram direto no assunto: ó, só que é um caso para a gente ganhar muito dinheiro. E aí, obviamente, que isso sempre foi é, é, mais é, alvo os jogadores atletas da Série D, Série C, que ganham muito menos, uhum. às vezes até nem recebem salário. Tá. São mais suscetíveis. Né? São mais suscetíveis a, a estarem é, sendo corrompidos. É um suborno. Um suborno. Agora, uh, você vê pelas investigações o, os valores. Chegou a 170, 150 mil reais que o atleta recebe para ele cometer uh, uma falta, um escanteio. Nossa. E esse valor é 5, 6, 10 vezes maior na Bolsa de aposta dependendo do que ele foi. É, é, apostado. O que, que foi apostado? Você um cartão... já
0: Aí o cara, sei lá, apostou que o fulano ia ganhar um cartão amarelo no jogo, aumenta a remuneração dele. Apostou que o fulano ia fazer tantas faltas. Apostou aí como que o cara ia ter já Bênalti, combinou. tudo
3: isso é, é exato, dinheiro, entendeu? O é cara já combinou, ele, ele aposta o uma clube, grana. Né?
0: Prejudica o, o clube. É,
3: o...
16: é, na verdade você está prejudicando é, prejudica tudo, o, inclusive o as bolsas inteiro. de aposta. Você está é. manipulando a bolsa de aposta.
0: O esporte,
17: você mesmo, tá, tá, As pessoas é.
0: ficam desacreditadas. Ô, né? doutor, você foi na CBF. Ontem, o que que a CBF vai fazer?
16: É, ontem eu estive com o, no STJD com o procurador geral, doutor Ronaldo. Uh, ontem a reunião era justamente essa para saber uh, quem são os atletas envolvidos, porque ontem foi deflagrada a segunda ah, então fase vocês já da deem operação. O nome dos atletas. É não, que são esses atletas que o Ministério Público de, do, de Goiás ontem tá, revelou. Okay, que eles já delataram. É, e que agora os clubes estão afastando preventivamente esses atletas, justamente com medo de outros envolvimentos, as conversas de WhatsApp têm é, circulado, né? Os prints onde eles são efetivamente é, é, corrompidos, é sim, e corrompidos aceitam e aceitam, é. a, a então, o cartão. Todos
3: esses nomes que já foram divulgados têm provas de que eles de
16: participação deles,
3: provas
4: contundentes. Sim. Como que o e que pode acontecer no âmbito esportivo?
16: Então, no âmbito esportivo, uh, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva prevê uh, uma pena de multa para esses atletas, de até 100 mil reais. Eles podem ficar até dois anos suspensos de, da prática esportiva e, no caso de reincidência, o banimento do esporte. Eles tá, podem ser banidos é, pela eles
1: FIFA. Eles podem ser reclusos? Não podem ser presos,
16: mas aí isso seria no âmbito criminal. No criminal seria é, nas investigações do Ministério Público, o que a Polícia Civil faz, o que nós fazemos aqui em São Paulo.
0: Mas o próprio Ministro Flávio Dino já colocou exatamente a o que o sim.
16: Flávio Dino, o que o Ministro agora determinou a instauração de inquérito. Aí sim, eles o atleta sendo é, respondendo pela associação criminosa e a manipulação de resultado, aí sim... Mas tem configura o pena...
1: estelionato ou não?
16: Não, o estelionato configura a associação criminosa e a manipulação de resultado, que é um crime que é previsto na, na lei, no Estatuto do Torcedor, okay. que é uma lei federal que é a lei que a gente Mas trabalha. Mas, doutor,
0: assim, pensando muito na questão esportiva, né? porque isso tudo que a gente está falando reflete, obviamente, a corrupção do ser humano. Aliás, é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Quando vocês olham para os políticos lá em Brasília e ah, esse político não presta, tal, não sei o quê, às vezes a gente tem que olhar também a sociedade que a gente tem, é. sabe? É importante falar isso, é. porque a gente fala, ah, os políticos do Brasil não prestam. Porra, às vezes olha para a nossa sociedade e dá uma olhada no que, que nós temos no entorno, sabe? Nós temos que olhar e Falou o seguinte: meu, a gente está corrompido de alguma forma. A gente precisa mudar isso. E menos Paulinho,
3: porque eu vi print de WhatsApp que estão vazando que tem jogador que diz, ah, mas é só um cartãozinho. É, é, é. como se, ah, mas não vai influenciar no resultado do jogo e como que tá a tua situação? Não, eu tô, eu tô tranquilo porque eu já comprei suspensão, porque no futebol quando o jogador leva três cartões amarelos não ele pensa. fica fora do, do jogo é. seguinte. Aí ele diz, não, eu tô zerado é, ou acabou. seja, não tem nenhum cartão acumulado Doutor, o que é só um a graça
0: do esporte para mim, pelo menos, é a competitividade quando você não tem competitividade... Hum. E aí você pode entrar em vários fatores Exato. que essa competitividade é ela cabe. Desde meu, o cara querer fazer a falta, mas não faz. Até o cara fingir que está com lesão. Aí a gente pode entrar em vários fatores. Mas quando você perde a competitividade, para mim nada vale no esporte. Como é que ficam esses campeonatos que esses times disputaram? Assim, obviamente que a gente está analisando aqui 16 casos e tal... Mas e se, negócio, e se esse negócio tiver uma dimensão absurda de, sei lá, 100, 200 jogadores envolvidos, todos os times da Série A, o que, que faz com o um campeonato? Tipo, um time pode falar que foi campeão de um campeonato desse?
16: É, na verdade, até o Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê, num caso, obviamente, de uma magnitude muito grande e que as investigações ainda não apontaram isso, a paralisação do campeonato. Ontem, o procurador-geral do STJD, o doutor Ronaldo, deu uma entrevista que nesse momento ainda é impossível você dizer que o campeonato vai ser parado, porque ontem uma parte da imprensa já estava falando isso uhum. e a gente estava lá no Rio reunidos e começaram com essas informações, então ele rapidamente o STJD fez uma nota dizendo que neste momento esses casos estão sendo todos investigados mas que neste momento ainda não seria o caso de uma eventual paralisação do campeonato justamente porque estão sendo apurados e identificados Mas... esses jogadores e esses é, aliciadores da, da, das bolsas de aposta.
4: Na linha do que o Paulo perguntou, é... meu Palmeiras ganhou
16: muitos títulos nos últimos anos.
4: Não tem risco de revogar os títulos.
16: Não, não, não Tem é. que revogar tudo por isso enquanto... aí, É, Por enquanto, não. Pelo amor de Deus. Por enquanto, não. Mas isso que você estava falando, do, do, deles justamente desdenharem né, essa questão da, da impunidade que a gente sofre aqui no Brasil, em janeiro, Todo mês de janeiro, a Federação Paulista de Futebol faz um campeonato, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde você dá oportunidade para times do Brasil inteiro. Sim. E a gente trabalha, nós aqui da Polícia Civil, da Delegacia do, do Esporte, a gente trabalha diretamente nessa competição. Então, vem atletas, adolescentes e jovens do Brasil inteiro. Você vê times que vêm, que fazem rifa na cidade, para conseguir locar um ônibus para vir para cá. E nós tivemos dois casos de tentativa de manipulação de resultado do mesmo aliciador, onde os goleiros das, dessas, desses times, que eram times muito pequenos, os atletas sequer recebiam salário, eles tinham uma ajuda de custo do clube, eles denunciaram. Nós rapidamente identificamos esse aliciador. Tá? Ele foi detido, ele foi encaminhado para a delegacia. E aí, recentemente, nesse caso do Ministério Público de Goiás, um dos apostadores fala, não, mas fica tranquilo que isso daí não vai chegar na gente. Nossa. E está aí, ó, chegou. Deixa eu
0: trazer para a conversa a nossa Antônia. Antônia, você tem pergunta para o delegado, meu amor?
5: Não, não é pergunta, é constatação. A corrupção, não generalizando, está no DNA do brasileiro. E aí a gente vê um troço desse acontecendo no futebol, que é o, o, onde mais tem dinheiro, é onde mais o dinheiro gira. Os jogadores, na sua grande maioria, bem-sucedidos, né, os que jogam ah, no time A, é, é, é um negócio assim que a gente constata Que é o que você falou, Paulo Por que, que o Congresso está cheio de vagabundo? Porque outros vagabundos, não generalizando Os colocam lá, que são aqueles que trocam o seu, o seu, Sua cidadania seu poder de exercer sua cidadania Por 100 reais, por 500 reais É o DNA da corrupção Que está no sangue do, da maioria do brasileiro É triste esse papo aí, assistir isso aí É um negócio nojento
0: não, é nojento e, assim, é revoltante, né, Antoninha? É. Porque, pô, isso aí não é a maioria do povo brasileiro. Eu acho real que não é a maioria do pois povo é. brasileiro, mas isso, por muitas vezes, se sobressai no noticiário por tão escandaloso que é, né? É.
3: Por um negócio tão... Porque, nesses casos, quando você tem alguém que está manipulando o resultado, pode ser a minoria, mas você compromete o resultado geral, né? Sim. Sim. Como que você vai confiar num campeonato... Que o atleta está manipulando o comportamento dele dentro de campo para ganhar dinheiro. Agora, Mais um... ah, mas
1: também vamos levar em consideração também que às vezes também é um pouco. Obviamente, que nada justifica, né? Mas o atleta brasileiro é muito mal aproveitado muito mal remunerado e infelizmente às vezes tem que se sacrificar o máximo. Não, não ficar... Não, caso, depende pra tentar não. ganhar. Esses não, eu não, tô filho. falando da série, como ele falou, da série da série é. E, série D, enfim, por mais que às vezes você, enfim, você é um atleta, você tá ali buscando o teu sonho, entendeu? É Caraca, é esse esses que estão ah, são é você
5: não viu que o delegado falou que um time que nem remunerado eles estavam, o aliciador pois foi lá é. e então, vieram. às é vezes
1: é, então, às vezes, poxa, às vezes ele eles estão ali é, a casos e casos, sabe? Agora, a série A, não. Aí eu já acho que é. daí está indo longe demais. O, o, o... Mas não que isso tenha que fazer na série E ou na série D, mas também a gente tem que eles têm que olhar também um pouco para essa meninada é. aí, né, Deixa
0: eu, Posso só entender, doutor, porque o senhor falou da questão das punições né, individuais que podem acontecer, as multas que cada um pode receber. Agora, do ponto de vista esportivo, quais as alternativas que existem jurídicas aí pela frente, que essa história pode se desenrolar. Só para entender, o que é, pode
16: acontecer? É, paralelo a toda a responsabilidade criminal que esses atletas irão sofrer, já estão sofrendo, é, o próprio afastamento preventivo que os clubes já fizeram com esses atletas é uma delas, mas o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê, além da multa de até 100 mil reais, o afastamento, a suspensão desses atletas por até dois anos de qualquer competição oficial e, no caso de reincidência, o banimento do esporte. Aí isso ocorre, o atleta é banido pela FIFA, ele não pode atuar em nenhum lugar do mundo. não onde... e Isso com o atleta. Isso. Agora,
0: e com os campeonatos e as casas de apostas?
16: É, agora, veja, com os campeonatos, é, ainda a, a investigação já está muito avançada, mas ainda você não tem um comprometimento da competição. Até porque hum. hoje... A maioria dessas apostas e era aquilo que a gente estava conversando aqui. Inicialmente, quando as casas de aposta começaram, elas, elas só tinham a aposta sobre o resultado. Até o crime chama-se manipulação de resultado. E hoje nem é mais isso. Hoje você manipula a própria bolsa de aposta, uhum. a própria competição em si. Porque hoje, o que, que gera a você ganhar muito dinheiro? é Por exemplo, você apostar que ao, até os 10 minutos do primeiro tempo, o aquela equipe vai sofrer um cartão amarelo. Uhum. Como o atleta já está pago e ele sabe que ele vai sofrer, o que aquela equipe vai tomar cartão amarelo, aquele atleta, o cara coloca na bolsa de apostas um valor altíssimo. E ganhou uma grana. E como é uma aposta teoricamente mais difícil do que você acertar num gol é, ou é no resultado, a remuneração é muito maior. Uhum. Entendeu? Mas tudo isso está sendo investigado. Nós temos casos aqui em São Paulo que uh, nós também investigamos as bolsas de aposta que até o momento não tem participação nenhuma como eu falei são plataformas digitais que são o meio para que aqueles cometam o Mas você o crime.
0: você acha que essas casas elas podem sofrer algum tipo de consequência no sentido de sei lá o banimento no Brasil de apostas que tenham esse nível de detalhamento? Por é exemplo? na
16: verdade o que acontece essas casas de aposta elas são mundiais. É, então, assim, ontem até o, o Mauro César estava dizendo aqui no programa na Jovem Pan que isso precisa, na verdade, de uma regulamentação. Você tem que, na verdade, agora, é, é, você regulamentar o que pode e o que não pode ser apostado. Agora, veja, é uma plataforma digital que vale para o mundo inteiro. Então, você precisa entender o que... Perde o controle. Perde então. o controle. É. Porque, em tese, até o jogo não é totalmente legalizado no Brasil. né? Isso. E uhum. isso também é uma outra questão que o Congresso está preparando toda essa questão da, da que não existe na verdade hoje uma legislação tanto que essas plataformas nenhuma tem sede no Brasil, uhum. são todas fora, tem na China, tem na Argentina é. tem no Paraguai. Você acha possível outras operações
4: em outros esportes porque tem muita suspeita de que por exemplo em esportes de luta, MMA também tenham esse, esse tipo de manipulação
16: é, o ano passado eu fiz um curso sobre manipulação de resultado e os esportes individuais, o tênis é um dos esportes mais visados que tem maior manipulação de resultado é mesmo Sim, porque depende de um porque depende só. de um atleta só, é, só naquele errar. dia você não está bem você jogou hum. um jogo é, tem competições de tênis que o atleta joga um jogo por dia você aquele dia está cansado está com uma lesão você faz cinco duplas faltas no, no, no de saque você está é, é normal isso acontecer É mais
0: controlável né
16: exato e aí fica mais fácil de você manipular o MMA é um atleta um contra o outro o cara vai e perde a luta. Você toma lá uma porrada de soco e você consegue dizer que ele lutou, mas que ele perdeu. É mais fácil do que você ter 11 contra 11. E precisar. O
0: Fê, sabe uma outra coisa que eles têm que investigar também? O BBB. Nessas <risos> casas de aposta aí, tá cheio de aposta, de BBB. É verdade, tem que é dar verdade. uma investigada. Eu também <risos> acho.
1: Eu, é, é, essas histórias, principalmente quando. É, eu acho que há, nesses porões aí, que eu sempre digo, é, da internet, a gente nunca sabe como funciona. E quando vai vasculhar, você encontra ali sujeira, sabe? Sim. Hein? Então, por quê? Porque você acaba apostando, você coloca o teu dinheiro. É óbvio, porque tem muita gente idônea ali a acreditando na potencialidade talvez de ficar tipo, é quem mesmo. é que não quer ficar é né, isso. doutor? mas infelizmente às vezes você coloca dinheiro onde não
3: deve né? uma dúvida que eu tenho o senhor falou sobre a reincidência leva ao banimento como que configura a reincidência se precisa ter dois processos ou se um jogador é, tomou dois cartões por
16: exemplo, já é reincidência não, a reincidência seria ele já ter sido é, é, ele já ter sido responsabilizado por uma prática desse crime anteriormente.
3: Então, agora que nenhum deles já tem, tem uma condenação, não há risco de que esses atletas sejam banidos do esporte. É,
16: por enquanto não, mas como esse trabalho do Ministério Público de Goiás tem sido intenso, cada dia vem aparecendo é, novidades, novos jogadores. Ontem lá na reunião, quando nós chegamos de manhã, tinha... Um número de jogadores. Quando eu saí à tarde da reunião, já tinha tido Nossa. outros jogadores, os clubes já estavam afastando eles. É, o STJD tem feito um trabalho em parceria com o Ministério Público de Goiás para justamente eles atuarem juntos nessa questão da responsabilidade criminal e na responsabilidade desportiva.
3: E sabe uma coisa que eu fico pensando também? O, o atleta que ficou sabendo que um companheiro de equipe... Participou, Mas de um ele não esquema fala. E... Ele não fala,
16: eles não falam.
3: Porque isso tinha que ser punido também. Eles é não a fala.
0: delação premiada. É, não fala. Não. porque Eles é não porque falam. Porque, imagine,
3: eles não você vai falar. sabe que fala. seu companheiro vai fazer um pênalti e você ficar calado. Não, ele não fala,
16: ele não fala. Ele recebe o dinheiro, ele fica, ele quieto. fica quieto. Até porque se ele
4: prejudica a equipe, a equipe vai, vai rechaçar.
16: Exatamente, ele. é isso. Não, ele não fala. E se você duvidar, não, não, não tá tem como ele falar. Ó, ó, recebi. 50 mil ontem que eu vou cometer Fazer um, pênalti um pênalti amanhã. Dia. Não, não existe isso. Agora, tem algo. Você vê, desculpa, é, só você falo. vê a própria indignação de atletas sérios, que... né? sérios com os companheiros. Porque é uma traição Entendi. pro claro. time, Você está
3: traindo os claro. seus claro. colegas de trabalho. Pô,
16: você é a minha dupla de zaga, eu tô vendo que ali no jogo você não tá. Você gente, não tá bem, você não tá bem. Depois isso você é fica assim. destruição do da... esporte. É. 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 Não
3: é uma coisa Isso
0: é, coisa
1: é muito de mais casa comum de do de que a gente imagina, não?
16: era assim, a gente tem casos de manipulação de resultado aqui, mas com essa magnitude desse, com esse... Mas na tamanho. Série
1: A, por exemplo, nesses grandes times Eu nunca
16: tinha visto.
0: Agora, Nunca doutor, chance. a gente já teve. O Fê pontuou bem, assim, no passado, a gente já teve algumas suspeitas de manipulação de resultados. Eu me lembro bem de casos, assim, de algumas árbitros. finais. Isso, ah, final, final de cópia. Envolvendo... Inclusive, não, não, uma envolvendo árbitros famosa, e envolvendo. Né? Na França, In... não envolvendo foi? árbitros Lembra, envolvendo não. times, inclusive. Agora, as casas de aposta, elas, elas deram uma. Potenci... Uma, uma, uma potência nesse assunto que não tinha é. antes, porque agora está envolvendo uma grana. Gente, que mas é a chamada bala
16: é branca, né? É. Que você, mas acho preta, que é muito louco. Né, é você... porque as casas de aposta, elas ampliaram o que você pode hoje ter como aposta dentro de uma partida. Como eu falei, inicialmente era só o resultado. Você é. só apostava na vitória de A ou vitória de B ou empate. Agora você pode apostar cartão, número é de escanteios. Aí entra, aí você fala número de escanteios. Você pode apostar em número de escanteios até X minutos do primeiro tempo. Então isso cada vez mais você vai ampliando o rol do tipo de apostas e com isso você gera muito mais dinheiro não, tem Sim. consultores especializados Olá, Bahia,
5: gente, em analisar futebol, e aumentar a probabilidade ah. Exato. É. eu, uma mulher aqui ouvindo vocês falarem de futebol a única época que eu me animo para futebol, saio de casa vou torcer com os amigos, é na Copa do Mundo acabou até esse prazer, vocês me tiraram porque quantas vezes eu ouvi que a Copa do Mundo foi vendida teve uma aí que até hoje o Brasil inteiro é incrédulo eu não lembro qual, mas uma rede.
3: 98. É, é que, que o Ronaldo passou mal, né?
5: Exatamente, foi vendido. Então, assim, hoje, com essa conversa que eu estou assistindo aqui, me leva a crer que de fato pode ter acontecido isso, é bizarro, acabou, nem Copa do Mundo eu quero mais saber, gente, Ai, vocês estão tirando todas as minhas... Olha, lá na
1: França, na, na época, no finalzinho da década de 90, a gente teve um jogador que dali no... não né, ah, ele, ele, ele passou mal. Ele passou mal e teve convulsão, coitado, no final ali ele teve convulsão no vestiário, sei lá onde foi no hotel, enfim, mas deixa pra lá.
0: Né? Doutor, deixa eu te agradecer pela é. sua participação aqui, muito obrigado. Tem alguma coisa que a gente não tem pontuado, que você queira falar para a nossa não, audiência não, acho em relação
3: que é isso a isso? Mesmo, Eu tenho mas... uma última dúvida. O clube que eventualmente... Porque quando um atleta faz isso, o clube é prejudicado. O clube pode ter direito, por exemplo, a algum
16: ressarcimento por parte do atleta? Ah, isso com certeza vão ser são novas questões é, é que vão estar sendo discutidas agora de danos morais, tudo isso porque uma
4: ação civil daí.
16: tudo exato, uma ação civil de danos morais porque tudo isso está vindo à tona agora tudo é novidade, para mim a gente já está na polícia e no esporte há algum tempo, série A eu nunca tinha visto, tá e eu, e eu tenho certeza é. que vai Mas vir mais coisa de pela frente
1: Quem souber de alguma coisa, procura a polícia, como é que
16: é? Exato, procura a polícia e a Federação Paulista de Futebol a gente participa, todo início de ano, todo início de competição a, a Federação Paulista de Futebol tem uma cartilha sobre manipulação de resultado. Isso é encaminhado para os clubes, para os atletas. A verdade é a seguinte, o trabalho ele tem que ser preventivo. Esse é o caminho, é a prevenção. E o atleta, que é a pessoa que é o alvo desses aliciadores, eles têm que denunciar e procurar o clube. Como é que faz a prevenção de algo assim? Você explicar justamente isso que a gente está conversando aqui. A responsabilidade criminal a responsabilidade... De explicar
3: é, para o atleta, olha, tu pode ganhar 50 mil, mas perder tua carreira inteira. Mas é, é, é verdade. Essa
4: própria operação é, desin, desincentiva outros atletas com a
16: certeza, com certeza. Um... não Assusta, né? Assusta. assusta. O cara
0: que de alguma forma está cogitando
16: isso... É, o, o, que, o que precisa atrás. agora ficar... É assim, os jogadores... Todo, é, todo mundo é ser humano. Então, pô, tem dia que você vai errar uma bola. É. Tem dia que você vai, o goleiro vai tomar um frango. E aí precisa também é, Porque Não aí, tu, julgando, julga, cara. Que aí todo mundo vai começar olha lá, é manipulação, é manipulação. É, é e manipula... a
3: pressão é enorme sobre o jogador.
16: A pressão é enorme. Mas o trabalho preventivo é o caminho Sem e dúvida. é dessa forma. Os clubes têm que orientar os atletas e o atleta tem que ter, por mais difícil que seja às vezes pela idade, pela, pelo baixo salário ou pela pouca idade, pela falta de conhecimento e pelo alto salário, que muitos atletas acabam não tendo é, sabe, uma condição, um staff ali para ajudá-lo, ele ter essa consciência de que pode prejudicar e muito a carreira dele, a família dele e os clubes e os companheiros dele que estão jogando junto ali. Muito bem, Bom,
0: gente é? nós entrevistamos aqui no Morning Show desta quinta-feira o delegado César Saad que está explicando um pouco para a gente sobre esse escândalo envolvendo manipulação de jogos, de faltas, de cartões, de pênaltis justamente para se obter mais dinheiro aí Uh, com alguns apostadores que estão lá diariamente verificando esses números nas casas de apostas. né? É muito triste a gente ter uhum. que relatar tudo isso, porque a gente ama o esporte e quer ver, em primeiro lugar, a competitividade. A gente sente muito, muita falta, doutor, daquele sangue nos olhos. né? É. Você tem uma coisa, talvez, que o futebol brasileiro tenha perdido, aquele sangue nos olhos, aquela Sim, coisa é. de... aquela a gana, coisa é. a gana um de voto, ganhar. É. né? Hoje em dia é tudo grana, é dinheiro, é carro novo, é a joia, é não sei o quê. É muito, é, é muito triste, irmão. É, que tá <risos> assim. Não, meu, o meu ontem fez 4x1. Tô... O César é São Paulino, não é? é. São, Paulo. São Paulino.
1: E o Mano
3: é
16: do esporte. Do
3: esporte é. E o Igor Cariúza é lateral esquerdo, é um dos envolvidos, mas
1: Infelizmente virou muito com
0: Chavo, né,
3: gente? É.
1: E eu
0: acho que, sei lá, a grana, meu, destruiu isso, sabe? A gente vai é ter que triste. pensar alguma forma, o Brasil vai ter que pensar alguma forma de como é que a gente vai voltar a fazer aquele As mulheres
5: brilho no estão olho, Para Pro futebol feminino vai Falta ter a brilho, falta feminino. fogo. É. Vai ter a Copa do Mundo das Mulheres, aí a gente vai mostrar quem é que manda.
11: Muito
12: bem. <risos>
0: eu não tenho a menor dúvida disso ah, minha que querida, graça. como é que chama aquela personagem que nós falamos nisso? É... não, não, a personagem a, a personagem. A... a Nazaré a Nazaré. Nazaré. Nazaré.
1: personagem nossa nossa, querida.
0: nossa querida Nazaré Tedesco. muito bem gente, são 11 horas e 24 minutos o ministro Flávio Dino tem colecionado algumas tiradas na internet viu? por vezes fazendo piadas outras respondendo de forma mais incisiva, alguns vídeos do ministro ministro tem viralizado na internet, fazendo dele o membro da equipe de Lula mais popular nas redes sociais. Na ocasião, mais recente, o Flávio Dino faz referência aos personagens de filmes de super-herói quando respondia a um questionamento feito pelo senador Marcos Duval. Outras ocasiões eh, também tem feito de Dino aí algumas piadas com terraplanistas. A gente separou alguns momentos para conferir agora, dá uma olhada
18: sou senador da República, sou ministro de Estado e estou disposto a, a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão capital América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence o senador Marcos Pontes, inclusive, foi o primeiro que me confirmou que a terra era redonda. Havia uma dúvida, ele foi ao Maranhão e disse senador, pelo amor de Deus, estão dizendo que a terra é plana, ela é redonda? Eu nunca esqueci da resposta dele. Ele virou para mim e disse, Flávio, é redonda, eu vi. Então, ele, nós temos esse diálogo e eu espero que isso seja difundido, esta verdade, por quem viu. De todos os brasileiros e brasileiras, só ele viu. E ele afirmou afirma que é redonda e eu confio na palavra do senador Marcos Pontes. Eu espero ter tirado sua dúvida. Tirou, tirou, tirou. Na verdade, eu nunca tive a dúvida, eu só queria uma voz autorizada sobre isso. Mas, mas o, o senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos, que é, são capazes de doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado. Dizer com base no juiz Brasil que eu responda 277 processos, se inserem mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. E claro que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda
8: das mães é nas lojas 100 smartphone Samsung Galaxy A04e com memória de 64 GB e processador octa-core nas lojas 100 apenas 898 à vista ou 12 de 93,80 por mês é isso mesmo é o seu Samsung Galaxy A04e com câmera traseira dupla e bateria de longa duração nas lojas 100 apenas 898 à vista ou 12 de 93,80 por mês sempre tenha morta.
6: Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
2: Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a versão mais atual da vacina quadrivalente da gripe, que diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados aos quatro vírus da gripe. Todos devem se vacinar a partir dos seis meses de vida. Ligue para 11-3813-9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone onze três oito PPVAC, clínica de vacinação. Business, Jovem Pan.
19: E a produtora de celulose Bracel do grupo asiático Royal Golden Eagle vai investir 2 bilhões e quinhentos milhões de reais em uma nova fábrica de papéis de higiene no interior de São Paulo, que será a maior da América Latina. O início de operação está previsto para 2024. A fábrica está sendo erguida ao lado da unidade de celulose da Pracel, em Leiçóis Paulista. Terá quatro linhas que somam capacidade produtiva de 240 mil toneladas de papéis de higiene chamado tissu por ano, que serão convertidas em papel higiênico e papel Toalha, além desse aporte que eu estou falando, a Bracel anunciou outros 2 bilhões e meio de reais em investimentos em uma planta de clorato de sódio e peróxido de hidrogênio, químicos usados na produção da celulose, e por isso, dessa forma, chega a 5 bilhões de reais o total de desembolsos programados pela Bracel. No interior paulista.
2: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. O Zuco traz o melhor
6: da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo 1416.
10: O seu canal de notícias multiplataforma.
6: Jovem Pan News.
10: Jovem Pan Saúde Cirurgia Plástica Consciente com o Dr. Juvenal Friso.
7: A cirurgia da face ela pode ser dividida em três porções: terço superior, onde a gente aborda a fronte, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, supercílio, terço médio da face, região malar, sulcos nas genianos ou bigode chinês, sulcos ou pescoço, linha de mandíbula e flacidez cervical. Pode ser feito separadamente, começando a tratar somente terço superior, terço superior, terço médio ou o rosto como um todo. O rosto como um todo sempre vai propiciar ao paciente um resultado mais harmônico. A cirurgia da face ela evoluiu muito do ponto de vista técnico do que era feito lá atrás. Eu costumo exemplificar para os meus pacientes que seria algo como você vai arrumar uma cama. Então você tem o lençol de baixo, que está amassado, e também o lençol de cima. Então hoje a cirurgia da plástica atual, o que, que você faz? Através de incisões colocadas em regiões anatômicas que ficam bastante dissimuladas, você faz o descolamento dessa face e vai tratar as estruturas profundas da face. Fazendo um lift, uma elevação, porque com o passar do tempo, o processo de envelhecimento, a pessoa perde essa tonicidade. Então existe todo um reposicionamento do sistema, do que a gente chama ESMAS, sistema músculo poneurótico superficial da face, reposições das gorduras e, por fim, apenas uma nova acomodação dessa pele, sem tensão nenhuma na linha de estrutura, propiciando resultados Rejuvenescedores bastante naturais, sem estigma de um rosto esticado e com cicatrizes de excelente qualidade.
10: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android
8: e iOS. Jovem Pan Saúde.
0: Quem nos acompanha através do rádio, gente, são 11 horas e 31 minutos, para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan. nós estamos aqui com o nosso queridíssimo Morning Show, discutindo um pouquinho os memes que estão rolando na internet com o ministro Flávio Dino. Sim, Flávio Dino tem sido uma espécie de fonte para memeiros. Seria isso, é. Pavanato?
4: Pois é, mas ele também já entrou em algumas contradições, né, dando entrevistas, por exemplo quando ele foi questionado se era possível ser, é, eu acho que foi cristão e comunista ao mesmo tempo, ele falou, não, porque o comunismo é a caridade, não tem nada a ver com isso. A gente viu que, na verdade, nos regimes comunistas, os cristãos foram perseguidos. E existe uma clara repulsa, quando você lê o próprio Marx, Marx ele já é, não tolerava religião, a religião era o ópio do povo para Marx. Então, assim, ele diz que é cristão e diz que é comunista, e depois quer zombar dos outros, é, falando que eles, é, que eles acreditam em terra plana, Pra mim, ele acreditar em comunismo é a mesma coisa do que alguém acreditar em terra plana. Am ambas Gente, coisa ambas coisas que não existem, ambas ficções Avanato. da cabeça de alguém, entendeu?
5: Avanato, o... o povo não sabe o que é Marx, o povo não sabe o que é comunismo, é. o povo não Isso sabe o é que é cristianismo, o povo gosta de meme. E aí o povo vai votar no cara engraçado. Esse é meu desespero. A gente tem que dar um jeito nisso, porque quem vota é a massa de manobra, é a massa de manobra, é que tem o maior poder de voto, entendeu? E essa gente fala, nossa, o Dino é legal, o Dino é o nosso novo presidente, sabe?
0: Muito bem, turma, São 11 horas e 33 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News. Meu querido Felipe Campos, este sofá está fino, chiquérrimo, hein? Dá uma eu olhada. Eu quero saber se eu passar na clínica dele, se eu vou ficar elegante como Dá ele. uma olhada, meu, na estica do nosso é queridíssimo doutor que Stanley. Saber. Vamos como falar de Stanley's Hair aqui, como, tudo como bem, Como os dois irmão? são meus amigos e são queridos
17: amigos, né? É. Como se nota, né, gente?
0: Escuta, você é o cara que democratizou o implante no Brasil, eu posso falar isso? Com certeza absoluta
17: sim, essa é a nossa missão, democratizar o transplante de cabelo no Brasil e no mundo, gente, porque quem é que não tem direito a ter uma cabeleira bonita? Todo mundo tem que ter esse direito. Isso é verdade. Todo mundo tem que ter Mais esse chamada direito. juba, né? Juba, quem todo é, mundo
0: quem com juba quis, de leão, né? né? É, que o que você acha? É. Mas eu acho que tem, tem dois esses...
1: primórdios, né? A gente tem dois fatores, né?
0: Fê, nessa história. É. E Qual? eu acho que dois desafios aí que vocês vão ter que superar, principalmente com a nossa audiência. Tem Quanto muita problema? gente com medo de fazer certo. implante de alguma forma, porque querendo ou não, meu, você tem que fazer lá, sei lá, uma cirurgia e você tem que explicar isso pra gente. Beleza. E o outro ponto que eu trago aqui para o senhor, doutor Stanley, é o seguinte, o negócio é caro, não é? Bom, então vamos começar pelo primeiro. Vocês têm
17: medo, vocês dois têm, teriam medo um pouco sim
0: né? não eu não tenho medo então eu
17: então, os Felipe convido não de nada eu os convido mais uma vez tá para passar por esse procedimento gente eu vou com vocês eu pego na mãozinha de vocês nós vamos junto uhum. não tem por que ter medo primeiro não tem dor é confortável é seguro imagina olha só hoje nós estamos fazendo coisa mais dolorida pode continuar eu acredito eu acredito Tem... Tenho absoluta certeza que eu acredito. Pode viu? continuar. Vou, vou, inclusive, continuar. Então, olha. Já tô até pensando nesse negócio que eu vou de mão dada junto, viu? Então. <risos> e Adorei. com a relação ao caso, mas estou é... falando no no relação, real,
0: tem muita gente com medo, tá? É normal, gente,
17: é claro. É um procedimento cirúrgico, é uma cirurgia que tem que ser tratada com seriedade, tem que ter uma estrutura, é uma segurança. Né? É invasivo, é um procedimento médico. Então, lógico e evidente que deve haver respeito. Medo não, agora respeito sim. E o negócio do, da grana? Da, do caro. Olha, quando nós falamos em democratizar o transplante capilar, a ideia é dar acesso, é realmente fazer com que possa ser pago em várias vezes, sem juros, tenha parcelamento, é, inclusive crediário, financiamento, consórcio, quando consignado. Você fala, você,
1: quando você fala em várias vezes, lá na sua clínica você chega a parcelar em até
17: quantas vezes? Olha só, olha que coisa interessante. Lá tem 12... 18, 24, 36... Tem 36? até 144 Gente, vezes. 144 tá esperando, vezes? Então, Exatamente. Tá? Você está esperando, Gente, você está careca porque assim. você quer. E isso é o único, é a única no mundo que pode ser pago em até 144 vezes. E tem outro um detalhe. O preço poderia ser inflado por ter tantas facilidades. Né? Não. Não com certeza é o preço mais enxuto do mercado, mas com melhor valor agregado, porque nós acompanhamos esse paciente mas durante não é aqueles 18
0: meses. Não é aqueles preços que é como se fosse um carro zero, né? Não, de que forma... Eu já vi, clínica Sabe de meu, quanto de parte? Implante? A gente pode
17: falar aqui para quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente. Normalmente tudo parte a partir de 12 mil reais. 12 mil reais. 12 Isso, mil e reais. tem tantas formas de parcelar, de Isso pagar, é legal, de dividir,
1: hein? né? tem vários pacotes. Então, quer dizer, você tá, você, o que você tá dizendo, o que? Alto estima de um homem pode ser mudada através de 12 mil reais.
17: Exatamente isso. Olha que coisa impressionante e tem um detalhe. Quando nós começamos a falar de democratização do transplante que é no Brasil, não havia nada por menos de
0: 25, 30, até 40 mil reais. Isso é, isso é democratização real, né? Muita diferença. Né? Isso é você real. Porque aí parcela, meu, nesse valor, a galera nem sente. Agora, doutor Stanley, a gente precisa divulgar aqui o número, né? Se você ligar agora no 0800 5914437, tem uma equipe lá especializada para te atender caso você tenha interesse realmente em fazer esse implante, certo? E eu quero Quero dar um presente para quem Qual fizer seria, isso. Qual querida? Nós vamos
17: começar agora com acompanhamento, olha que coisa legal, nutricional e físico. Para quem entrar em Tudo contato junto. agora, nós vamos colocar uma equipe nossa de nutricionistas e de educadores físicos para acompanhar esses clientes. Então você que está assistindo a gente, você que está escutando a gente, liga agora no 0800, que a nossa equipe vai inclusive colocar à sua disposição. Uma equipe nossa de nutricionistas e de educadores físicos. Porque, Porra, afinal de contas, legal.
0: é saúde, beleza e bem-estar. Tudo anda junto. Sensacional. Gente, 0800-591-4437. Oh, é rep... o telefone da sua autoestima. Vou repetir aí para você anotar. 0800-591-4437. Se você estiver nos assistindo, quiser pegar a câmera do seu celular e apontar aqui nesse QR Code, você também vai direto para o site. Lá tem todas as informações. Essa é Stanley's Democratizando o Acesso dos Brasileiros é o telefone implante, da sua
1: autoestima. Gostei,
0: maravilha. Doutor, muito obrigado. Eu é que Vim, agradeço, querido. meus queridos. Parabéns pela finesse. Muito obrigado. Ele também gosta bastante. Ah, muito bem. Obrigado. Turma, olha só, são 11 horas e 38 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que visitou o complexo da Papuda em Brasília e desfrutou das marmitas geralmente oferecidas aos presos. Durante a sessão, o magistrado afirmou que só não consumiu todas as marmitas do presídio porque foi impedido pela ministra Rosa Weber. A gente vai conferir um trecho disso agora
13: eu até soube é, pelos bastidores que o ministro Alexandre até provou a comida aqui no caso da papuda é, sim então, é...
8: fantástico
12: o, o ministro Alexandre a, coincidiu o momento em que lá estivemos com a chegada das marmitas e o ministro Alexandre provou não só provou como comeu toda
11: não, não chegou a ser toda, presidente, porque Vossa Excelência não me permitiu.
0: É verdade. Muito bem, tá aí a fala dos ministros numa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. O que, que você estava rindo, mano?
3: Eu queria que a presidente Rosa Weber não permitisse. É, que o, o ministro também cometesse outros excessos, que ele,
1: é ótima, que ele fosse
3: galera. levando o almoço dos inquéritos é, que ele abriu de ofício à eternidade. Eu acho que esse tipo de limitação entre os colegas da corte seria muito pois bom
1: é. para Muito ela, bem. Ela, Meus pra...
0: amores, vocês me permitem é. mudar rapidamente de assunto aqui porque eu quero falar um pouquinho de entreter. Eu caio entre nós é assim. Às cara. vezes esse noticiário político, meu, te cansa, cansa um, um pouco, pouco, né, Fê? Por eu, isso que eu gosto de você, meu. Muito. Você traz aquela leveza gostosa necessária <risos> com um cheiro muito bom, né? Olha só, turma, a cantora Simoni comemorou a vitória em um processo de importunação sexual contra o apresentador do SBT, do SBT Dudu Camargo, que foi foi condenado a pagar 30 mil reais. Em nota, a assessoria da cantora afirmou que nesse momento delicado de sua saúde, Simoni leu a sentença de ganho de causa com sensação de justiça e de vitória por todas as mulheres que lutam contra a importunação sexual. Esses atos não podem ser banalizados e merecem o devido tratamento previsto na lei. Certo, Fê? Conta pois é, um pouquinho só, mais dessa situação. Na verdade, ação. que
1: rolou, gente, na época, foi que a ação foi movida pela cantora Simoni por causa das investidas de Dudu quando ele apareceu repentinamente durante a transmissão ao vivo do programa Bastidores do Carnaval, né, apresentado por Simoni e Nelson Rubens, exibido pela Rede TV em fevereiro de 2020. E ali o Dudu começou com umas brincadeiras meio esquisitas e tal, e aí a Simoni falando assim, para para, não estou gostando disso, eu não estou afim e tal, e aí o que aconteceu? ele não parou, porque eu acho assim, se a pessoa tá, não está não tá gostando, está pedindo para, não estou afim... Sem Por o favor. vírgula, né? Sem o vírgula, é. não, para. É, não estou, não quero. E aí o que aconteceu? Ele continuou. Bom, terminou tudo isso, você viu o que aconteceu. Agora o Dudu vai ter que enfiar 30 mil, vai ter que tirar 30 mil no bolso e pagar para a Simone. O Ferreal que o Dudu Camargo está balançando lá no SBT? É, o Dudu, o Dudu, eu acho ele um cara extremamente prodígio. Sempre achei ele um grande comunicador, mas ele é, ainda eu acho que ele, ele teve a oportunidade de uma forma muito muito precoce. Né? Você imagina que o Silvio é? Santos colocou ele para apresentar o, o, primeiro, o, o primeiro impacto no Dia das Crianças. Né? Ele tinha no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, o jornal do SBT, ele tinha 16 anos. Nossa. Então você imagina o Silvio Santos. Pegou ele e colocou ele para apresentar. Está igual pavanato. o Pavanato. O primeiro impacto. Menor aprendiz. Sabia, o jovem é. aprendiz. Sabia. Menor aprendiz. Como você é com tá igual o Flávio Dino. Aqui junto conosco. Olha, só, close, close dele. Olha, Chega, o Pavanato tá... Close arrumável. no Pavanato, que é o nosso Dudu Camargo aqui, olha só. Olha o nosso aos, Dudu Camargo. Aos, é, o nosso, nosso menor aprendiz, esse aqui, olha. E aí, tudo, Silvio Santos fez a mesma coisa, só que lá no SBT colocou o ele o aos o Camargo era claro anos. que ele
4: imitava, né, a voz do Silvio Santos, né, e todos os três Aí o Dudu começou, eu acho
1: que daí ele começou a ganhar muito dinheiro, enfim, e começou ali, perder um pouco a mão e, óbvio... Você acha com, que subiu e, a óbvio, cabeça? Eu acho que não é que subiu a cabeça. Você imagina você com 16, 17, 18 anos. Com 17 anos ele vai lá e me compra uma Mercedes sem ter carta. É. Meu Deus. Sem ter CNH.
0: Todo mundo pira, né? Qualquer Não. um pira. Você imagina.
1: Não, e ali na, é. no caso da Simone,
4: realmente, no vídeo, ela tá totalmente desconfortável, assim. E ele aparentemente já estava bêbado ali. Ele fica mexendo com ela e. E, eles realmente, e foi sabe o que
1: acontece? Nesse mercado pantanoso, né? Dos famosos. Tem muita gente bacana, mas tem muita gente que orbita, mas muita gente que não presta. Principalmente assessor, barra, não sei o que, eu sou promoter, e começa a se encostar e, e tem muito, né, porque os bons mesmo, eles estão dentro de casa. Agora, quem não presta, tá muito na rua, sabe? É engraçado uhum. isso. E aí você acaba esbarrando nessa gente pelo meio do caminho. E o Dudu, infelizmente, ele fez aliança com muita gente que não presta.
0: E aí o que acontece? A conta ah. chega. Turma, a cantora Vanessa Camargo, filha do sertanejo Zezé de Camargo, deu uma declaração que surpreendeu bastante o público, né? Fê, explica pra gente. Ah, a Vanessa é uma coisa, né? Tipo, qual era?
1: Meu mundo caiu! Não era essa que ela cantava? Era, era essa. Eu acho que era ela. E aí ela deu uma entrevista ao G-Show falando que não recebe nada do ex-marido. Nada, nada, nada. Um dos homens que está na lista dos mais ricos do Brasil. Separada desde o ano passado, a cantora revelou que, ao contrário do que muitos pensam, ela não recebe uma fortuna do ex-marido. É, e que nem mesmo com o divórcio recebeu algo dele. Durante a entrevista, ela falou, né? agora abre aspas, quando houve o divórcio, nem viu uma situação financeira diferente, porque, ao contrário do que muita gente pensa, nos casamos com separação total de bens, disse a Vanessa agora também vale lembrar que todo mundo acha que a Vanessa é capenga não, ela quando casou ela já tinha uma vida financeira também bacana até porque o pai dela também é muito bem de situação e ela já casou ali com uma situação muito não. relevante Nem também, obviamente disso. que o Buás é bilionário bilionário. A gente não tá falando é. que ele é milionário, não, ele é bilionário. é só se então, o Ronaldo, Ou seja, viu? ele tem uma grana bem bacanuda, assim. é um cara interessante. Mas você tá? se sentiu que ela falou no tom de reclamação ou não? Eu acho, eu, acho, é, eu acho que você ganhar um pouquinho a mais nunca é ruim, né? Procura um gato nesse mundo cão. Um candidato à vaga do meu coração. Não precisa ser rico, basta me amar. Mas se tiver alguns dólares, não vou chorar, meu amor. <risos> <Entendeu>? <risos> então assim, ou ou seja, né? eu acho que todo dinheiro é válido, né, Antônia Fontenelle?
5: Meu amor, você esqueceu que eu estou falida endividada? Não tendo <risos> nada de
0: dinheiro. <risos> Dinheiro é relevante, meu amor.
4: Se tá ruim pra Fontenelle, tá fácil pra quem? É, Eu
0: gosto é. quando a Antônia Olha... vem de preto nesse programa. Meu. A Antônia, quando vem de preto nesse Não, programa, Não, ela tá de luto down. pela
1: Rita Lee, pronto. É, só, é da, só
0: da Rita Lee. É. E, é. e aí, Paulinho? Certo. E aí, gente, a ex-mulher de Tiago Negro, lembra que a gente trouxe aqui o, o Primo Rico, que Pô. agora tá com a Maíra Cardi, mas a ex-mulher dele, a Camila Ferreira, mandou uma indireta pra ele mesmo, né, Fê? Qual pois foi é, Indireta. Exato, é isso mesmo, olha. Na foto de uma de uma
1: borracha imensa escrita é, para grandes erros sarcásticos, meu lado, quinta série, queria legendar. Será que apaga eis? Mas lembrei que sou adulta e não posso. Fecha aspas. Olha só o que ela escreveu, que graça. É, vale lembrar que os dois tiveram um relacionamento de 10 Anos, entretanto, nunca se casaram. E agora, Tiago se casará com Maíra Card. Basta saber se ele vai saber que vai casar com ela, né? Porque a Maíra Card tem essa, às vezes, de querer casar. Ela casa com as pessoas de surpresa. Como ela como fez. Assim, ela fez isso com o Arthur Aguiar, né? É isso nada, o Arthur Aguiar combinado. chegou. Do nada, o Arthur Aguiar chegou, estava tudo pronto para eles casarem. Foi tudo assim.
5: combinado, Felipe. Eu te afirmo, foi Fica tudo quieta, combinado. finge que não era. Ah. Tudo
1: pela audiência, vai
0: nessa, meu.
1: tudo
5: combinado. Passa, e esse rapaz gente... aí é um biscoiteiro também. É? Não, não
1: é. fala assim. É. E olha, Ele é faria lá, meu. É, fala e daí assim. a Musa Fitness, ah, a Musa Fitness, quem é a Mayra Card, A Musa Fitness? Não, ela é, ela é magra. Isso, Hã? Ela é bem, meu. Não, ela come, ela come lê. Ah, desculpa, ela, ela vende pacote de emagrecimento então. e ela come legume grelhado. Você sabe o que é legume grelhado? É legume desidratado, gato. Claro que Ou não, Ou seja, querido. se você come legume com choio se você come legume uma, grelhado uma ali. com shoyu, e aí você vai malhar, você fica assim, querido. Opa. Ô,
5: Felipe, legume grelhado é uma delícia. A questão não tá aí, a questão é. tá que essa moça realmente, a ex dele, cometeu um big mistake. Ah, bom.
1: Enfim, a Musa Fitness e o coach financeiro... Coach? A gente tem coach de tudo hoje, né? Se conheceram quando ele ainda estava com Camila. E, recentemente, Tiago Nigro e Maíra Cardi revelaram que vão se casar. Ai, para... Parem as máquinas, porque Thiago e Maíra Card vão se casar. O Brasil parou, a bolsa subiu, o Nasdaq desceu. Que loucura! No Pô. dia desse casamento, o Brasil parou. Vai ser que nem a coroação do príncipe Charles. O Primo
0: Rico agora Deixa eu, agora te, fazer, né? deixa eu te fazer uma. Você tá com inveja deles? De quem? Da Maíra e do Thiago? Tá. Quem eu? Inveja dele.
1: É. Ele
5: queria estar tá casando com o primo rico.
1: <risos> tá meu, meu amor, quanto maior, quanto mais dinheiro tem, menor é o calibre. <risos>
0: Eu prefiro eu
1: prefiro muito mais o primo pobre porque
0: o calibre é Correto. maravilhoso. Mas é rápida, né? Por essa quê? articulação de casamento deles, é, né? Eles porque são, eles
1: fazem daí eles eles promovem, dá tudo certo. Então Os amigos, arrumam quatro, patrocínio, arrumam, vai gerar bons usam, posts, gera po gera posts, gera network, enfim, tal. Que nem diz a nossa Miriam Speed network. Aí gera um monte de coisa, enfim, tal. E aí eles ficam mais ricos, mais poderosos e tudo acontece de vez. Quando
4: ele te... ele separou, teve muito burburinho na internet, né? Porque foi pouco tempo para ele começar a ficar com a com a, a mais. Você só acha cara, que velho, ele
3: pulou velho. a cerca?
4: É, então, o pessoal falava que ele pula a serga. Não, olha, é óbvio que os dois já <risos> estavam
3: juntos. Mas né? não é um relacionamento é, cristão claro. que ela é submissa.
0: Meu ah, né? é amigo, isso. já tem curso dos dois juntos é. sendo vendido. <risos> é, é, depois a <risos> gente é. conversa. BBB é. que o diga. 90%. Os caras já estão com curso dos dois Isso que é empreendedorismo, coitado, meu. É, eu, é, eu admiro é, relações é, assim. É, é, empreendedora, é, é, meu. Gente,
1: coitado do Arthur Aguiar. Quem tá ali é
0: o Tiozão Games? Olha lá. Que que é? ah. Peraí, peraí. Ah. O que é? Peraí, peraí. O que foi, Antônia?
5: O tá dando reflexo no óculos, é que eu quero enxergar vocês melhores. Ó, que as pessoas fazem esses cursos para vender, ok. Agora que os otários comprem, e aí, aí, aí realmente.
0: Não, já oh. tem curso dos dois juntos. Não é que os dois. Não, eles criaram um curso já juntos. Isso é empreendedorismo público. Puro,
3: né? É, ele tá
1: falando que Semana Esquecendo.
3: do casamento vai ter uma oferta ali É, Isso É, é sem
1: Desconto
4: juntos, do
3: casamento, da
0: card e Primo Rico. Isso é muito legal. Gente, olha só, a notícia de que a atriz Renata Sorra assumiu-se bissexual dominou é. as redes sociais, viu? Apesar das antigas desconfianças, os fãs aclamaram a iniciativa da Global e, com bom humor, eu. usaram sua personagem de maior sucesso. A Nazaré Tedesco, mais conhecida como Antônia Fontinelli, pra reagir a essa situação. <risos> Né, filho? Pois é, olha só, no auge de seus 76 anos, ela tá bem, hein, a,
1: a Renata Sorrá, aos 76 anos, hein. Ela surpreendeu o público presente na peça de teatro Manifesto Transpofágico, olha que, que maravilha. É, a descoberta aconteceu durante um momento de interação, em que a atriz trans Renata Carvalho questionou quem na plateia se identificava bissexual. Assim a atriz Renata Sorra se pronunciou erguendo as mãos. Agora, isso na verdade não é nenhuma novidade, né? Porque nós já sabíamos que a Renata Sorra, ela funcionava tanto a álcool quanto a gasolina, enfim, isso não tinha problema. Algum. Mas ela deu uma sumida, né, Fê? Não, como sumida? Ela tá, ela tá gravando, ela tá Não, par... não. Assumida. 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 Ah, não. Eu acho que agora eles estão, né? Agora todos eles estão assumindo, estão falando completamente sobre tudo aberto. A Globo agora resolveu ficar good vibes, porque antes, nossa, se qualquer galã da Globo falasse que era plural. Não, eu sou substantivo. Será plural, tal, não sei o quê. Nossa, eles na hora eram colocados na geladeira. Tinha essa política. Sério? Agora, lógico, os galãs não podiam jamais falar que eram gays, assumidos. Nunca, imagina. Agora é o contrário, aí, né? o que acontece, like até... agora, agora você recebe like, né? É. Gente, recebe... deixa eu
5: contar um negócio. Olha
1: ah lá, conte. Hum. A Renata Sorra foi casada com o Marcos Paulo, não foi? Foi, foi. Então.
5: A Renata Sorra é mãe de uma das meninas, contestam é, toda essa confusão aí. É, o Marcos perdeu, ele não perdeu, mas... Ou perdeu, nem sei três mulheres para uma outra mulher que já faleceu, e eu não falo dos mortos, tá porque não estão aqui para se defender, de todo modo, quando o Marcos me irritava, eu falava assim, olha, você vai me perder para fulana de tal, aí a briga acabava, porque ele ria, e ele falava, pelo amor de Deus, não, você não,
1: mas vem cá, ele perdeu três mulheres para outras mulheres?
5: Não, ele perdeu três mulheres para uma outra mulher que já faleceu. Nossa. Ele tinha nossa. trauma dessa mulher. E aí quando gente... Uma única
1: mulher pegaram as três outras, três céu. mulheres
5: do Marcos Paulo. Aí, ele falou, aí quando Isso é inovador,
1: ele... né? Gente, eu queria conhecer essa mulher.
5: Quando ele me chateava, vocês todos conhecem. Quando ele me chateava, eu falava assim: olha só, hein? Eu vou ligar para Fulano. Ele: não, essa aí não, que eu perco para ela.
0: Gente, que Agora, coisa. Inovação, querido, empreendedorismo, é isso É, articulação Renata. política Articulação política Agora é, é
5: importante dizer que a Renata surpreendeu zero pessoas Com essa história, né, quer dizer, sei Enfim é. Se eu fosse grande atriz como a Renata Sorraé, eu... E ela
1: é gente boa, você conversa é. com você, ela Como é que é, Faltinelli? Vocês sabem dos Olha, bastidores, Olha, Renata turma. me deu
5: um telefonema uma vez Quando tudo começou, quando a briga começou Ela me falou é, você não merece nada disso é, eu não gostaria que nada disso estivesse acontecendo eu sei a importância que você teve na vida do Marcos, mas a minha filha é maior de idade e eu respondi para ela, Renata, um filho meu ele pode ter 50 anos, se ele tiver agindo de forma errada eu vou me meter sim, não vou permitir, mas cada criação é uma criação, fazer o quê?
0: Turma Foi. São 11 horas e 54 minutos da manhã desta quinta-feira. Eu preciso trazer aqui o departamento de charges e memes digitais que está atuando fortemente neste programa e fazendo aqui alguns conteúdos que eu gostaria de trazer para vocês neste finzinho de programa. O nosso Tiozão Games diz o seguinte, este meme da nossa Nazaré Fontinelli nunca fez tanto sentido. Ela sempre quis roubar nosso bebê Lucas Pavanato para criar Corre! Foi o que disse. <risos> tiozão Games. Aliás, nós temos o autor aqui. Por favor, meu querido tiozão Games, porque ele Eu tem tá cara, coração, corpo. Tudo bom, tiozão? E aí? Beleza? É Senta ele. ali, vamos bater um papo. Tudo, tudo certo, é cara? Bom, né? Tudo bom?
1: Tudo bom. Oi, <risos> Dizão. Oi, Dizão. Você é gênio, cara. Você sabe disso. Cê é gênio. Obrigado, né? obrigado. É gênio. A gente te adora. Você fica o dia inteiro fazendo isso? Não, não eu trabalho, sério. Eu trabalho ah, de designer, né? Que? Eu
11: trabalho em home office. Trabalho em design, inclusive, aqui com o pessoal da PAM. Não, olha tiozão gato,
1: hein? Ah, obrigado.
11: Tiozão. Olha, tiozão. contrata ele,
1: ou então namora com ele, que ele vai ficar fazendo memes o dia inteiro. Você é casado, tiozão? Eu o Antônio, o tiozão, tiozão.
11: Beijão porque ó. Se ferrou. Não pode, né? O tiozão é, é aquele. A já deixou é. o Otávio em... Sim, ah, o é...
1: o, 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 o Otávio falou que quer você trabalhando com ele. Ele, ele falou ele aqui. Ele já me pediu mesmo. O Otávio um meme, Mesquita já.
0: não quer só ele, ele quer você lá trabalhando. Ah. As empresas que anunciam aqui. Ele, ele quer, quer meu, levar todo mundo. Ele é é danado. Ideia. Ontem à noite ele me pediu memes, viu? Não, é óbvio. Ah, eu tive que Suta, fazer alguns memes Nós temos ele. outros memes do tiozão? Ou, não, hoje foi só um... esse. É, exato. Ah, Eu não tô entendendo não, isso já, só faz desculpa, da Antônia. Vou espelachar você um... aqui. <risos> Deixa você comigo. Escuta, você o tiozão, e como é que faz pra gente seguir você lá nas redes sociais? Bom,
11: pra seguir o tiozão games BR nas redes sociais, tiozão, arroba tiozão games BR. No Twitter, no Instagram, é, eu sou designer gráfico, né? Já trabalho, mas eventualmente posso fazer alguns trabalhos, né? Esse, esse legal. Do, do Morning Show já faço há quatro anos. Você já, é muito bom, Já faço pedido. faz um tempinho, trabalho tá com, com design já há muito em tempo. Em todos os sentidos. E assim, né? O, o, o meme, né? Hoje eu tô profissionalizando o meme. Hoje eu tô profissionalizando o meme. É, eu tô fazendo meme pra vocês, eu faço meme na parte de, de design, o pessoal tá pedindo meme nas publicidades. Caramba. O pessoal quer uma montagem, quer uma brincadeira. Olha, tá ficando louco. Daqui pesar. a pouco sabe
1: o que você tá fazendo? Hum. Pagando chão pra mim foi Paulo Matias pra fazer mexer aqui no Morning Show. Quem diria, hein? Quem diria,
11: hein? Inclusive, você Mas brincou que eu tava a... precisando de
1: patrocínio, é. eu, já, eu
11: já consegui aí uma galera aqui oh, que na, na parte interna aqui da, da, oh, da Jovem legal. Pan, oh. uma galera
0: capilar que já
11: tá me querendo oh, ir, oh, me oh, ajudar oh, aí. Tá. Que necessário.
0: o tiozão, meu, o tiozão faz tempo que tá o tempo inteiro aqui com a gente, o tiozão, ele é uma representação muito grande de um vasto público que o Morning Show tem lá no Twitter, Exato. que interage pra caramba com a gente, a gente tem que agradecer agradecer vocês. Nós somos muitos lá, exatamente. No Tem muita, muita gente que, meu, dedica o seu dia que é o programa e a gente fez esse espaço aqui justamente para agradecer cada um de vocês que está lá é verdade. Eu gosto a hashtag muito de Morning você, Show e indo obrigado. firme aqui com a gente. Muito obrigado. Sem vocês a gente jamais estaria aqui, certo? Obrigado. É isso aí, estamos juntos. E junto. uma representação muito clara disso, porque você é um departamento.
11: Exato, um né? <risos> departamento de charges e memes digitais do Morning Show. É verdade, penso, você, é. você é
0: incrível, querido. Obrigado, obrigado. Quantos funcionários você tem nesse Olha, a gente já, já
11: chegou ao um exorbitante número de uma pessoa, uma no pessoa. caso eu, que ah. preciso fazer os meses rapidamente antes que o programa chegue no fim. E o pior, às vezes vocês contam uma piada ou um assunto... Às 11h50 <risos> e eu preciso fazer aquele meme brincando rapidamente mandar para produção. Mandar o Mari, bala. a Mari que, yeah. que, que recebe meus memes e consegue colocar tempo. Show. Que legal. Mano.
1: Tiozão,
0: obrigado,
11: querido. Obrigado a vocês. estamos juntos
1: também. Tamo juntos
0: Tamo todo junto sempre, todos os Bom, dias. Todos os dias nós estamos juntos. Todos os dias. É isso. Turma, um beijo para vocês aí. beijo, beijo. beijo para vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Até lá. Tchau. Tchau.